0: Thank you.
1: ist der dritte Dezember 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und äh, nachdem wir jetzt das dritte Türchen haben öffnen können in diesem Monat der Adventskalender, äh, gehen wir heute dann auch mal wieder in den Sendegarten. Es ist ein bisschen kühl geworden, aber nichtsdestotrotz sind wir hier. Wir haben ein Feuerchen angemacht und wärmen uns daran gerade schon die Hände und die Füße. Und äh, in der Runde sitzen dabei die Claudia. Guten Abend, Claudia.
2: Hallo, warum hat denn niemand gesagt, dass schon Dezember ist?
1: Hast du gar nicht gemerkt, dass schon Dezember
2: ist? Nee, irgendwie nicht.
1: Also Ich habe es am 1. Dezember gemerkt, weil ich von Adventskalender-Benachrichtigungen irgendwie erschlagen wurde. Alle möglichen Institute, was weiß ich, alle möglichen Leute haben, auch Organisationen haben virtuelle Adventskalender gebaut. Das ist irre. Und, und Podcasterinnen und Podcaster ja auch. Kommen wir später noch zu. Also ich konnte es nicht übersehen. Ging nicht. Ging gar nicht. Hast du es übersehen können, Sebastian? Guten Abend.
3: Äh, nein, guten Abend zusammen. Äh, ich äh, ja Alles voller Adventskalender wie immer. Alles wie immer. Wenn ja, alles wie immer.
1: <lacht> ist das das einzige Merkmal, woran du gemerkt hast, dass Dezember ist oder ist dir auch was anderes aufgefallen?
3: Äh, es ist kälter geworden, <lacht> was eigentlich unüblich ist für den Zimmer mittlerweile, aber ja, also insofern, ja, ne, ansonsten, ne, keine, keine spezifischen Merkmale, also ja, das übliche, der übliche Monatswechsel halt, ne, <lacht>
1: ja. Ich habe am Wochenende noch gesagt, ich bin froh, dass es ein paar Minusgrade hatte. Ich musste einmal irgendwie Eis kratzen am Auto morgens. Wo ich gesagt wenigstens das funktioniert noch. Also wenn das jetzt auch noch wegfallen würde, wenn wir jetzt quasi äh, durch den Winter hindurch, was weiß ich, 15 Grad hätten oder so, dann wäre dieses Jahr komplett gruselig. Aber zumindest das mit, der, mit dem Eis funktioniert noch. Habe ich mir gedacht. Man hält sich ja mit wenig aufrecht. Womit hältst du dich aufrecht? Guten Abend, Sebastian. Ach Sebastian, war ich schon wieder zum Lars. Es gibt's doch gar nicht. Guten Abend, Lars. <lacht> Schönen guten Abend allerseits. Ich habe dich schon wieder mit Sebastian angeredet. <lacht> das wird langsam zum Running Gag. Ich meine, ich bin der Einzige, der darüber lachen kann, aber ist egal. Es ist jetzt ein Gag. <lacht> ja. Ja, ich verstehe. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Es ist ja auch jetzt nicht so ein Klopper, aber ich, ich, ich es ist, ich mach den Mund auf, es kommt das falsche Wort mal raus.
4: Ja, wir merchen das zu an und dann klappt das.
1: Oh. Wow, das klang gut, das muss ich mir aufschreiben, super. So, das das sind die so einfach
4: auszusprechen. <lacht>
1: das glaube ich dir, das glaube ich dir. Das sind die üblichen Verdächtigen hier im Sendegarten und wir haben ja noch eine, eine Position, nämlich unsere Gartenbank und da hat Platz genommen der Ole. Guten Abend, ja. Ole.
5: hallo, schönen guten Abend.
1: Oder muss ich bei dir Moin sagen oder sogar Moin
5: Moin? Nee, Moin Moin ist ja schnacken. Das, also wenn dann ein...
1: <lacht> okay, aber, aber, aber sag mal, also für irgendwelche Inseln wird doch Moin Moin gesagt oder bin ich komplett
5: das falsch? Machen nur die Touristen, also ich bin Ach, ja auch, ich du bin ja auch Quittier, ne? Also in Hamburg nennt man die Zugezogenen ja so hier äh, Ich frage mich nicht, wo das herkommt, das habe ich ja googeln können. Aber es gibt ja in Hamburg gebürtige, geborene und Quittier gebütig Ich, ich komme immer durch an, es gibt welche, die sind sie wirklich geboren, dann muss der Opa schon geboren worden sein und dann gibt es eben uns von außen sozusagen, die dann irgendwann da, dazugekommen sind.
1: Okay. <lacht> ja, das mit der, mit der Einwanderungspolitik, das hat Deutschland ja immer schon sehr gut gekonnt. <lacht> ja, südlich man, der Elbe ist weiß ja genau, Naja. <lacht> Obwohl, also eigentlich ist doch Hamburg eine Weltstadt, die möchte sich doch gerne damit schmücken, dass sie so... Äh, ja, das ist auch nicht böse
5: gemeint. Also ich glaube, also oh, in München war ich, war ich der Zugreiste, das war irgendwie negativer, glaube ich. Ach, ja? Äh, aber hier, ja? auch aber in Hamburg, das ja, das ist, glaube ich, äh, die sind meist fanatischere Hamburg-Fans als die Gebürtigen, also oft.
2: Hier in Wien sind das <lacht> übrigens zur kraste Ja, siehst also die, du, das ist fast wie in München, Zugreisten. ja. ja, ja. <lacht>
1: Das ist man macht, es ist aber wichtig, ne? Es ist irgendwie wichtig. Ähm, ja, und, wenn man in der schönsten Stadt der Welt wohnt, ne? Dann
5: will man das ja auch wahrscheinlich
1: irgendwie mit angeben. <lacht> <lacht> ja, eigentlich ist es doch völlig, völlig Humpe, wo, wo der Mensch jetzt äh, seine Wurzeln hat, ne? Der ist gerade ja, in dem Moment das, halt da. Der, der Mensch ist Zeitgenosse und Ortsgenosse und als solches ist er eben dann da. Und dann wird mit dem halt was gemacht. Oder auch nicht, ob der jetzt von Norden oder Süden oder Westen oder Osten zugereist ist oder nicht?
2: Weißt was du, das Problem in? ist ja nicht, wo die Leute herkommen. Das Problem ist, dass sie in dem Moment da sind. <lacht>
5: okay. Vielleicht geht dann wieder, wenn ihr das wollt.
2: Nee, 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 das ist das, was ich damals gelernt habe, als ich das Problem mal hatte. Weil ich ja hier, ich wohne ja in Wien und ich bin hier ja genauso Ausländerin. Und ähm, ich hatte damals halt irgendwann auch mal ein, ein Erlebnis, wo äh, einheimische Wiener, ähm, tatsächlich Männer, ähm, sehr unhöflich wurden, als sie mitgekriegt haben, dass ich jetzt dann äh, in ihren Augen einem guten Österreicher einen Studienplatz wegnehme. Ich meinte dann, wenn das jetzt deine Doktoratsstelle Philosophie war, dann tut mir das ganz schrecklich leid. Ähm, war es nicht, aber war nicht der Punkt und... Ähm, im Nachgang dessen wurde mir das dann irgendwann mal gesagt, das Problem ist ja nicht, wo, wo ich herkomme, sondern das Problem ist, dass ich halt gerade da war. Und ähm, ja, es war eine, eine interessante Erkenntnis, die mein Weltbild ein bisschen bereichert hat.
5: Ja, okay. Also ich habe ich in Hamburg noch nie das Gefühl gehabt. Also ich, ich, mal, also ich zumindest fühle mich sehr willkommen. Ist ja schon eine Weile her, aber äh, ja.
1: Warum bist du denn da hingezogen? Warum hast du dir in Bayern äh. nicht gefallen?
5: Also Bayern war ich ja auch nur ein Jahr, also ich bin ja gebürtiger äh, Niedersachse, also da, wo die ganzen Schweine und Hühner herkommen, ne? <lacht> wo wir bei den Tanzenden die Hühnern gerade waren. Ähm, <lacht>
1: Niedersachsen ich, bekannt für die tanzenden Schweine und die Hühner. <lacht> äh, hätte ich jetzt nicht so, vom, also wusste ich nicht, dass das so... Zum, doch, äh, doch, Kreis äh, ist das so. Das
5: ah, okay, <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, bin dann irgendwie jobmäßig in die Nähe von Hamburg gekommen, in so einer Stade und dann äh, habe ich gedacht, wenn ich schon so dicht bei Hamburg bin, dann will ich da auch hin und seitdem bin ich hier seit schon oh, 15 Jahre oder so.
1: Ach, bist ja doch schon hast ja schon ein bisschen hast du reingeschmeckt. Ja, den, ist ist äh, Establishment rein, quasi. Aha.
5: Ich habe gehört, am Jungfernstieg kann man jetzt nicht mehr Auto fahren. Ist das ja, finde ich finde ich sehr angenehm tatsächlich. Also ich finde gerade ich glaube Jungfernstieg der kann da echt von profitieren, weil es war echt so ein ja, also zu Fuß war es war es nicht schön mit Rad sowieso nicht und da jetzt quasi eine Promenade von machen, äh, finde ich finde eine gute Sache.
1: Ich bin ja nur, warum bin ich denn da gewesen? Ich war in mehreren Jahren aufeinander folgend, da war irgendein Kongress in Hamburg und Ach, da der, bin der ich, eine. ja, ja, der, also der für mich relevante, ich weiß so, du, da, da war immer am im Jungfernstieg war ähm, Weihnachtsmarkt.
5: Ja, da das, man da genau, schön das, ist, abends, das ist der teure teure Weihnachtsmarkt von Hamburg. Ja, genau. ja also ja klar,
1: der Nobel-Weihnachtsmarkt. ne? Genau, so, ich da ich musst du ja auch hin,
5: habe. passt ja dann. Ja,
1: Genau, ja, ja, nur das Beste für mich, klar, sicher, natürlich. Äh, das war der Einzige, den ich da gesehen habe. Aber ich frage mich, warum bin ich denn da hergegangen? Was war denn da? Oh, keine Ahnung ich ich habe nur das Bild vor Augen und da ist mir noch aufgefallen dass äh, hinter den Weihnachtsbuden war sofort Autoverkehr also da ist ja auch die Apple äh, Filiale ja. ähm, und äh, um da hinzukommen also da also ich war nicht drin und bin auch noch, noch nicht mal an die Fenster gegangen ich, äh, Apple macht ja nicht so viele Windows, äh, Windows Updates wie ich hier brauche um, um zu <lacht> überleben äh, ähm, aber ich habe das halt gesehen, dass dieser große weiße Apfel da an der an der Backsteinfassade hing. Also Irgendwie irgendwie passte das nicht zusammen. Das war ganz komisch. Ähm, und da war aber die, dieser starke Autoverkehr dazwischen. Und da habe ich noch gesagt, das ist gefühlt irgendwie so, die Mischung stimmt hier irgendwie nicht. Und als ich jetzt gehört habe, dass das Verkehrsbericht wird, habe ich gesagt, ah, guck, äh, die, die wissen ja doch, wie sie sich schön machen. Und das finde ich gut.
5: <lacht> ja, ja. Ja, hat lange genug gedauert. Und äh, es ist eigentlich, also ich glaube, das macht eigentlich echt keinen Sinn, da mit Auto hinzufahren. Das ist eigentlich totale Wahnsinn, in die Stadt mit dem Auto zu fahren. Also gerade da, ähm, da fährt man halt normalerweise U-Bahn, die ist ja auch direkt da oder eben zu Fuß äh, Rad und sowas und äh, ja, ja das mal gucken, wie das dauert geht. ja ein bisschen, ne? die wollen ja erstmal nur ausprobieren, also die haben ja noch keinen festen, nichts umgebaut, sondern die einfach quasi Blumenkübel hingestellt und kassieren ganz fleißig ab bei den Autofahrern, die diese 2x2 zwei zwei Meter Schilder trotzdem nicht sehen, ähm, aber in einem Jahr oder sowas dann fest werden, so ungefähr.
1: Jetzt muss ich gerade ein bisschen lachen, weil ich überlege, was könnte denn der Kongress gewesen sein, die Veranstaltung gewesen sein, warum ich in Hamburg war. Vielleicht war es der CCC, der irgendwie Pan ja. 31, C3, 32, C3. Das könnte durchaus sein. Ja, im CCH
5: dann wahrscheinlich, ne? Also CCC im CCH.
1: Nee, aber dann sitzt er ja doch nach Weihnachten. Ach egal, was interessiert also was halte ich euch hier mit meinen... Aber die Weihnachtsmärkte
2: tatsächlich noch offen, also zumindest ein paar Tage nach Weihnachten haben die ja noch.
5: Ja, post Oder du warst auf Santa Pauli eigentlich, es doch zu.
1: Äh, Das ist der
5: Weihnachtsmarkt mit den anderen Sachen, die man da kaufen kann. Ach so.
2: Hört sich aber lustig an. Ja, ist es auch.
5: Also, man kann auch, also man, in normalen Jahren kann man auch ganz normal Glühwein trinken und alles. Ist halt nur so ein bisschen, äh, ja, bisschen spannender, sage ich mal da.
1: Aha. Okay. So, so Lack und Leder für Weihnachtsmänner oder <lacht> ja oder du hast eigentlich so,
5: tatsächlich so Booten wo du dann eben das kaufen kannst was du sonst in den Boutiquen da in Hamburg in St. Pauli drum drum zu quasi kaufen Ach kannst so. okay, okay. auf dem Spielbubenplatz, ja genau <lacht> auf dem Spielbubenplatz, wo sonst auch immer hier sowas wie Eurovision und sowas übertragen wird da ist dann im Winter immer Santa Pauli und warum sagt mir das keiner? Ja.
1: Ich muss hier auf diesen blöden Allerweltsweihnachtsmarkt gehen und irgendwie da, äh, was weiß ich, überteuerte Bratwurst essen und da gibt es daneben an was Spannendes und ich darf das nicht sehen. Das hat mir keiner verraten. Ja. In Insider-Tipps. Ja, genau. <lacht> Mann. Nee, Was ich so witzig fand, war da waren irgendwie, genau am Jungfernstieg, da haben die so, äh, so Ausflugsboote liegen, da Feste liegen gehabt. Das waren aber für für Kinder, waren das so so Bastel, äh, Bastel äh, Bütchen Also die, ja. die haben da so ganze Schulklassen reingetan da in die in diese in diese in diese Boote, die das so rumlagen äh, oder Schiffe Schiffe wahrscheinlich, ne? groß also länglich, so, was früher <lacht> vielleicht ein Ausflugsdampfer war. Dass, die sahen jetzt nicht mehr so aus, als würden die Ausflüge fahren, sondern da waren eben so so, so Weihnachtsbastelstuben eingerichtet für Kinder und dann standen die da auch alle ganz brav davor und das das war total putzig. Also das war richtig niedlich.
5: Ja, ich glaube, die sind auch echt auf Jahre ausgebucht. Also die sind sehr, Kann sehr ich begehrt. Ja, also klar, wenn, die, wenn, wenn Mutti und Vati shoppen gehen können und die Kinder mal eine Stunde abgeben, ist das natürlich ein Traum. ne?
1: Ach so, so war das gedacht. So eine Art Schließfach für <lacht> Kinder. Ja, ah, genau. Okay, ja auch nicht schlecht. Ich frage mich ja gerade ernsthaft, zu welcher Uhrzeit ich denn da rumgelaufen bin. Es war auf jeden Fall dunkel, aber ich habe Kinder gesehen Ach nee, ich wollte euch doch nicht mehr langweilen mit meinen <lacht> un unvollständigen Erinnerungen. Egal. Ja, also wir kommen gleich nochmal wieder zu dir zurück, Ulle. Das hat ja seinen Grund, warum du hier im Garten sitzt. Aber wir müssen vorher noch, oder was müssen? Wir müssen ja gar nichts. Ne? Wir sind ja hier im Sendegarten, ist ja, ist ja alles freiwillig. Wir machen ja, wir setzen uns ja nicht unter Druck. <lacht> ähm, 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 wir machen ja alles freiwillig und deswegen machen wir jetzt ganz freiwillig die neue Ernte. So. Und immer wenn man denkt, ach warum macht man das eigentlich und äh, kann man nicht irgendwie mal doch mal den Sendegarten zumachen, dann kommen so nette Zuschriften, äh, die äh, dann äh, spüren lassen, dass es für viele Menschen dann doch irgendwas Besonderes ist. Zum Beispiel hat der Philipp geschrieben, ich darf das vorlesen, obwohl es auf einem, äh, äh, wie heißt das, DM-Kanal reingekommen ist und er schrieb am 25. November eben folgendes, Moin von einem Konservenhörer. Die neue Folge hat mich gerade durch eine schlaflose Nacht gebracht. Dafür schon mal danke. Zum gleichen Thema wie der Kommentar am Anfang, Klammer auf, da ging es um äh, die Abspielgeschwindigkeit. Wir hatten das letzte Mal den Kommentar von äh, äh, Dings äh, 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 erwähnt, weil wir vergessen hatten, den Schasen einzuspielen. Und dann... Äh, Dirk Der Dirk der nicht Dirk Prims ist so genau der hatte doch gesagt wir haben ihn vergessen dann haben wir das nachgeholt und zu dem Thema hat sich jetzt Philipp geäußert Habt ihr es verstanden? Okay. Also, zu dem zum gleichen Thema wie der Kommentar am Anfang wollte ich auch noch was loswerden. Mir ist die erhöhte Geschwindigkeit beim Podcast nämlich auch sehr wichtig und gehört für mich zum Podcast-Feeling dazu. Da ich großer Fiction-Fan bin, aber sehr viele Podcasts in dem Bereich mit erhöhter Geschwindigkeit nicht mehr funktionieren, Klammer auf, Soundeffekte, Hintergrundmusik etc., gibt es da leider kaum Podcasts, die in meine Hörgewohnheiten passen. Also, wenn in der nächsten Folge dafür Zeit übrig ist, startet doch mal einen Aufruf, Fiction-Podcasts zu machen, die auch gut in Podcast-Hörgewohnheiten passen und nicht einfach Hörspiele oder Aufzeichnungen von Pen- und Paper-Runden sind. Als Beispiel hätte ich da Geschichten aus dem Nichts, den ich absolut genial finde und der super als Podcast funktioniert. Ich selbst mache einen Podcast, der aus einer, aus einer fiktiven Welt heraus gesendet wird, aber den mache ich eigentlich nur, weil es sonst keiner macht. Viel lieber würde ich so einen Podcast einfach nur hören. Und irgendwo muss es doch Nerds geben, die zum Beispiel einen Nachrichtenpodcast aus der Welt von Harry Potter oder einen Tagebuchpodcast von einem Ork aus Mordor machen möchten. Gerade Podcasts zum Orks sind meiner Meinung nach ein sträflich vernachlässigtes Genre. Danke für den Podcast, macht bitte weiter so, auch mit den ausführlichen Shownotes. Durch das Durcharbeiten der Shownotes alter Folgen von euch bin ich auf einen meiner Lieblingspodcasts gestoßen. Klammer auf, vermutlich auch auf mehrere, aber bei dem einen weiß ich's sicher. Die sind also echt Gold wert. Gruß, Philipp. Ein Nachtrag. Wenn das wirklich jemand machen möchte, also Aufruf, dem Aufruf folgen, würde ich auch meine Hilfe anbieten. Mache meinen Podcast zwar auch erst seit kurzem, aber zumindest ein paar Tipps für die Vorbereitung etc. könnte ich wohl geben. Gibt ja, wie gesagt, nicht wirklich viele Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Um ein Gefühl für sowas zu bekommen, kann man auch gerne mal bei mir als Gast auftreten. Ich suche da eh immer nach neuen Leuten. Und da kann man den Twitter, äh, den <lacht> Philipp auf Twitter finden unter afaldra, A-F-A-L-D-R-A -A und genauso heißt auch sein Podcast afaldra, der Fantasy-Podcast unter afaldra.podigy.io. Ganz herzlichen Dank, Philipp. Ich hoffe, dieser Aufruf hat Früchte und du wirst demnächst Podcasts finden in richtiger Geschwindigkeit für dich, die dann auch das richtige Thema haben. Das wäre doch richtig schön. Also afaldra.podigy.io. So, das war der Philipp. Und dann hat uns noch der Max Snyder geschrieben. Der greift das Thema der beschleunigten An, äh, äh, der beschleunigten Abhörgewohnheiten auch auf. Er schreibt, ich höre Podcasts meist mit 1,1 oder 1,2-facher Geschwindigkeit. Alles andere klingt für mich zu hektisch. Und zu Hause höre ich eher selten. Durch den HomePod Mini, auf dem die meisten Podcasts, Podcasts ziemlich gut klingen, ohne aber jeden Raum zu beschallen, jetzt etwas mehr. Äh, den Satz habe ich noch nicht Egal, also er macht es, äh, nicht, macht es moderat schneller. Und dann hat er sich noch inhaltlich zu dem, äh, was wir besprochen hatten, wir haben ja über den ESC gesprochen, da hat er noch äh, geäußert, ich finde Gildo Horn übrigens mega peinlich, mochte den schon als Kind nicht. Die Mickey-Maus-Ausgabe mit ihm damals habe ich ignoriert. Ich hatte ein Abo der Zeitschrift. Na, no, dann ist das natürlich ein Statement, wenn man Abonnent ist und trotzdem die Ausgabe ignoriert. Dankeschön für die Zuschriften, Max Snyder. So, dann hatte ich noch rausgefischt. Das ist nur indirekt für uns, aber weil es so schön ist. Die Becky, die hat nämlich einen Hashtag geschaffen. Hashtag mein Podcatcher. Und hat einfach mal ihre aktuellen Podcatcher-Inhalte auf Twitter veröffentlicht. Das ist eine riesenlange Liste geworden. Ich nehme einfach mal äh, wahllos irgendwas hier raus. Ähm, zum Beispiel den Bechdelkast. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Äh, den äh, das Coronavirus-Update. Naja gut, das hören wir ja nun wahrscheinlich fast alle. Dackel und Wurst, ein Gesprächspodcast ist dabei. Äh, DWDNS, ein Comedy Podcast. Und es sind irgendwie, ich weiß nicht, die Liste, glaube ich, 50 Stück oder sowas. Ähm, wir werden einfach mal den Hashtag äh, bzw. den, den Twitter-Tweet ver... Podcast, also hier, wie heißt das? Verschonnoten. Und ihr könnt aber mal suchen, wenn ihr das auch folgen wollt. Es sind einige ihrem Beispiel gefolgt und haben ihr das nachgemacht. Einfach mal den Hashtag meinPodcatcher alles zusammenschreiben. Äh, folgen, dann werdet ihr, falls ihr Bedarf habt an weiteren Tipps äh, nach guten Podcasts, werdet ihr mit Sicherheit da fündig werden. So, das waren die Beiträge der neuen Ernte. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem jungen Mann aus Hamburg auf der Gartenbank. Bist du zusammengezuckt, Ole?
5: Ja, also bei dem jungen Mann bin ich erstmal sehr, sehr dankbar. <lacht>
1: ja, ich las letztens irgendwie einen Tweet, da sagte jemand, das ist also... Äh, immer falsch. Also entweder ist die Person äh, quasi jugendlicher, dann wird er quasi mit junger Mann angesprochen, weil er dann ist er kein Mann. Ne? Äh, dann ist das falsch. Oder du bist schon im Seniorenalter, wirst als junger Mann angesprochen, dann ist das jung falsch. Also diese genau. Bezeichnung sei grundsätzlich immer in allen An äh, in allen Verwendungen
5: falsch. Deswegen benutzt du sie auch.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Pass. Also mir, also ging mir gerade durchs Hirn. Ja, äh, herzlich willkommen noch einmal auf der Gartenbank.
5: Ja, danke Du bist schön. also
1: der Ole aus Hamburg, der eigentlich aus Niedersachsen kommt, da wo äh, äh, so die, die Tiere wild äh, rumtanzen, bis über Bayern dann nach Hamburg gekommen. Was machst du da?
5: Ähm, ja, also beruflich bin ich äh, Programmierer, also Softwareentwickler und programmiere so diverse Sachen vor mich hin, sage ich mal. <lacht> Und wenn ich halt, das nicht programmiere, klingt nach
1: dann einer reizvollen Tätigkeit. Ich ja, ist, ist aber diverse tatsächlich. Sachen, ich hin. Sebastian, tatsächlich. was hältst du davon, wenn jemand seinen, seinen Beruf so beschreibt? Machst du das auch?
3: Ja, man, Wurf steht
5: so vor sich her, ne? Ja, ist aber echt das klassische Hobby zum Beruf gemacht bei mir tatsächlich. Also, das, in jungen, jungen Jahren, was, also echt so mit, mit sieben Jahren oder so schon angefangen. Äh, vom Vater infiziert worden, sozusagen, und äh, ja, nie aufgehört.
1: Okay, aber das heißt, in dem Moment, wo du das Hobby zum Beruf
5: machst, du hast kein Hobby mehr. <lacht> Doch, auch noch. Ich programmiere auch im Hobby weiter.
1: <lacht> nee, ich mache auch, mach auch eine andere Sache natürlich. Gehst du auch äh, nochmal vor die Tür oder bleibst du in, in äh, im Keller? Oder also wo man so als, als Programmierer so sitzt.
5: Ja, also ich glaube, für Nörd Nerd bin ich schon sehr viel an der frischen Luft. sagen. <lacht> das ist ja eher ungewöhnlich. Aber nee, ich bin äh, begeisterter Norwegen-Fan und dann gerne mit Fahrrad. Das ist so mein mein Ausgleich, den ich, wenn ich irgendwie kann, mache. Wie, dann fährst du mal eben von Hamburg aus nach Norwegen mit dem Fahrrad? Also der Weg dahin ist eher mit Zug und Fähre. <lacht> Aber von dann, dann weiter mit dem Rad und dann, äh, ja, die Berge hoch und runter. Quälen. Oh. <lacht> mit äh, Zelt glaube, das... drauf und, äh, ja. Oder machst du jetzt, Akt also jetzt gerade nicht?
1: Nee, aber also ich äh, äh, also habe jetzt sowas vor
5: zwei Jahren, ist schon ein bisschen her wieder. Aber ja, aber man, immerhin, immerhin, ja.
1: ein Radreisender, ja. Lars, ein Radreisender, hast du gehört? Ja, natürlich habe ich gehört. Ihr seid äh, ge im Geiste verbunden?
5: Vermutlich, ja. <lacht> ist aber echt ist Quälerei. Also ich bin eigentlich überhaupt nicht sportlich, das, aber ich ja, quäle mich da trotzdem bei wie hoch. Und warum machst du das?
1: Ah, ich habe also immer so, eine, ich, ich, ich merke, ich, ich falle in also, so einen hamburgischen Slang hier. Ich äh, imitiere hier Heidi Kabel. Super. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie Heidi Kabel steht hinter mir. So.
5: Jo, <lacht> Jo ne? Die, äh <lacht>
1: Stunk im Treppenhaus oder wie hieß das damals noch? Nee, Stunk war das nicht. Tratsch. Nee. Tratsch. Tratsch im Treppenhaus. Ja genau. Das ist jetzt ja, das dass wir erinnern. beide
5: keine jungen Leute mehr sind, ne? Prost.
1: Jetzt haben wir uns verraten. Okay. Ja
5: genau. Ich bin Norwegen-Fan. Fahrrad fahre ich halt gerne und äh, ich mag das auch tatsächlich mal so ein zwei Wochen wirklich komplett alleine für mich zu sein und das geht in Norwegen sehr gut. Von den Elchen und, keine Ahnung, Bären und Hirsch mal abgesehen, äh, dass man da echt mal seine, seine Ruhe hat. Zwischendurch. Aber jetzt aber… Wie war
1: das denn vor, vor zwei Jahren? Also du setzt dich in den Zug, also nein, du fängst erstmal an zu überlegen, wo will ich herfahren oder hast, machst du die Routen dann spontan, wenn du dann da nee, bist? Nee, nee, das
5: mache ich schon vorher, also gerade, das musst du auch, weil es gibt ja. viele Strecken, wo du gar nicht darfst, wegen langen Tunneln und sowas, darfst mit Rad nicht durch. Ähm, Ach ja. Aus, aus guten Gründen. Ich habe es einmal trotzdem gemacht und äh, nie wieder. Also nicht belüftet, sehr eng und dann überholt nicht die Lkws da und du siehst nichts. Also das den Fehler macht man genau einmal und dann nie wieder. Äh, ansonsten gesagt, muss man genau vorher planen, wo man lang kann. Also wo und wo nicht. Und natürlich auch die Steigung, ne? Also ist ja auch, wo gibt es da ja auch Grenzen.
1: Ja, vor allen Dingen so Schneefallgrenze oder Baumwipfelgrenze <lacht> oder so, da ist man ja schnell schon mal drüber und dann, äh, ups. Nee, das habe ähm, ich noch nicht ja, nee, Wenn du nicht durch den Tunnel fährst, ich habe eine, eine auch eine Erfahrung von Norwegen aus zwei Urlauben und, und habe so die Erinnerung, man ist da irgendwie so bei warmen, sommerlichen Temperaturen in so ein Tunnelende reingefahren und dann, was ich <lacht> gefühlt 15 Kilometer durch so einen Tunnel, genau wie du gesagt hast, teilweise sehr eng, teilweise tropft das Wasser von der Decke und so weiter und kommt hinten raus und ist im, Sch im Winter, so im Schnee. Ja, so. Also, also,
5: ja, also ist ja nicht sehr hoch, ne? sind alle halt so um die 1000 Meter und sowas, aber du fängst halt immer bei null an, das ist das Problem, du fährst hoch auf 1000 und wieder runter auf null und dann wieder hoch auf 1000. Ja, das kannst du ähm, ja immer ja. gut
1: sehen, das Wasser ist ja nah bei. Also zumindest ja, genau. an, an, an der Küste da hier. Ja. Wie heißt das denn? Fjorde, genau, so heißt ja. die.
5: Also das, das, das Tolle ist, ich habe also ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, Trollstigen ist eine sehr bekannte Straße in Norwegen, das ist so sehr im Team. Da habe ich es wirklich geschafft, ein, ein Auto und zwei Motorräder zu überholen mhm. meinem Fahrrad, bergab natürlich. <lacht> Weil bergab geht man auch mit Fahrrad sehr schnell voran, sage ich mal.
1: Ja. Bisschen, oh, wow.
5: bisschen viel Gottvertrauen und ja, ich Wahnsinn braucht man, aber da geht das. <lacht>
1: Die haben das mal bei der Tour de France gezeigt, bei so einem bei Bergabfahren. Also die hatten hinterher wirklich überhaupt keinen Gummi auf, dem, auf der Bremse mehr. Das war komplett abgenudelt und dann habe ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die fahren da mit 70 da die engsten Kurven und am Ende haben die gar keine Bremsen mehr. Ähm, die sind ja auch alle ein bisschen...
5: bisschen also Bremsbelege habe ich auch mal ein paar durch, durchgebracht und, und natürlich ein Fahrrad schwer bepackt. Ne, Vorne zwei Taschen, hinten zwei Taschen, dann ist das nicht, nicht, nicht zu stabil, sage ich mal.
1: Auch bisher ist so gut
5: gegangen.
1: <lacht> Nimmst du sehr viel mit oder ist das einfach, weil du die ganze Verpflegung dann auch da mitschleppen musst? Ja, eben musst?
5: Verpflegung, Klamotten natürlich auch, äh, Zelt äh, und Schlafsack und alles, was dazu gehört. Ne? Ähm, das wiegt dann schon, so, ich sag so 20 Kilo oder sowas. Das, dann.
1: Oh, das bringt so ein Fahrrad schon ein bisschen zum, zum Schwingen. Ja. 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 Wow. Und wie lange ist die so eine Tour? Zwei Wochen oder drei Wochen oder noch länger? Also ich
5: habe, meine erste war wirklich vier Wochen, das war halt nach dem Studium, da hatte ich richtig viel Zeit. Ähm, aber sonst so, ja, so zwei bis drei, je nachdem, wie viel Zeit ich gerade habe. Und auch wie viel Geld, weil Norwegen ist ja echt scheiße teuer, ne? Ja, das habe ich damals <lacht> auch gedacht, mein lieber Scholli. <lacht> ja, ich habe da auch mal irgendwie, wann, was Was? fast Lette kennengelernt? Der sagte auch, er wollte mal einen billigen Fahrradurlaub machen und ist ausgerechnet in Norwegen gelandet.
0: Oh Gott, <lacht> hat bisschen nicht vertan. geklappt. Nee, nee.
1: Ich weiß noch, damals, wir wollten irgendwie Eier kaufen und dann kostet den locker mal das Dreifache jedes Einzelne, mhm. naja, äh, egal. Zehn Eier kosten das Dreifache von dem, was hier zehn Eier kosten. Und jedes Einzelne auch. Man glaubt es kaum. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr schön. Ja, super. Norwegen. Ja, ich war ich war sogar mal im deutsch-norwegischen Freundschaftsverband. Aber hab's dazu wieder aufgegeben, als ich gemerkt habe, dass äh, das also ich komme nicht so oft dahin. Und ich glaube, das war auch äh, so eine Jugendeuphorie, die ich damals äh, gespürt habe. Das hat sich nicht in die Erwachsenenwelt übertragen. So. Aber es ist schon ein besonderes Land, also vor allem ja. die Natur. Mein
5: Und es, ich habe lang gebraucht zu merken, dass mein Name da völlig anders ausgesprochen wird.
1: Ah, wie, wie, wie schmeckt man dich da aus? Sie
5: nenne mich der Uhle, also aus Oßen U. Ach ja. Und ich ja, glaube aber noch zu so, Nini nee, nee, Ole. Da kommt, wenn man ja bemerkt, wie blöd man war, dass man den Norwegern erzählen will, wie ihr norwegisches Wort da knicken muss, das ist das auch ein bisschen peinlich im Nachhinein. Das
1: stimmt, das stimmt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich nicht wusste, als ich gefragt wurde, ob ich aus Tyskland komme, äh, wo das denn sein sollte. <lacht> nein, nein, Tyskland, nein, 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 völlig falsch. Deutschland. Oh ja. Ja, peinlich sein können wir gut im Urlaub, also ich glaube schon. <lacht> das ist nicht, nicht schlecht. Hier im Chat wird gerade gefragt, was denn deine erste Programmiersprache war.
5: Oh, das war irgendwie so ein, so ein es war, das, der Rechner hieß Video Genie, das war noch mit so einem eingebauten Ach. Datasette, weißt du, mit so einem Bandlaufwerk eingebaut, das war irgendwie Basic mhm. und dann irgendwann Pascal und dann ging es halt weiter und Jetzt jetzt C-Sharp.
1: Okay, das war aber nicht die erste. Die erste war Pascal oder sogar Basic.
5: Ja, Basic, Genau. Also nicht kein bekanntes Basic, irgendwie so ein ganz komisches Ding. <lacht> da gab es doch nur eins
1: damals. Ja, nee, es war noch, das Währung? war ja noch
5: kein DOS, das war ja noch ein ganz anderes Betriebssystem. Das war ja also CPM genau. und so eine Geschichten. Also wahrscheinlich sagt sie das nichts. Ähm, wie gesagt, also Basic ist Basic, aber es gab, gibt da verschiedene Arten von, es gibt GW-Basic, Turbo Basic und wie sie alle hießen. Oh also das, ja, das waren ja, ja schon die verrückten Sachen dann. Die, ja. Die, ja, ja, also die nein, ganz Bekloppten machen immer noch Basics, so Visual Basic, so Tobi und so. Aber, <lacht> aber ja. ja, genau.
1: <lacht> ja, das Gute, das Gute. Okay, damit verbringst du also im Prinzip äh, deinen, deinen Alltag. Also entweder mit Programmieren oder mit Radfahren.
5: Ja, genau. Ja, viele andere Sachen auch. Ich gehe zum Beispiel in St. Pauli ins Stadion natürlich, wenn es geht, äh, bei jedem Heimspiel. Also in normalen Jahren. Ich habe einen Flipper gebaut. Äh, ja. Ach ja, das war so ein Projekt. Also kein das Fisch. Ich das ne? schon, ja, ja, Fisch ja Fisch hat also sowieso nicht. Das so ein Getier, aber ja. Genau.
1: Ja, aber auf einem Original, auf einem Original äh,
5: Gehäuse. Genau, das Gehäuse habe ich mir selber zusammengezimmert und da ist im Prinzip ein großer Fernseher drin. Also drei, äh, auch mit richtigen Knöpfen dran und so weiter. Und äh, ja, macht Spaß. <lacht>
1: Hast du auch so einen Geldeinwurfschlitz da vorne? Habe ich
5: tatsächlich. Ich habe wie aus China so einen originalen Münzding <lacht> <mir> quasi bestellt. <lacht> Der macht zwar nichts, also fällt er einfach nur rein, aber, ähm, aber sieht halt original aus, leuchtet auch die, die zwei, ich glaube, Mark sind es noch oder sowas, Anzeigen. Ja.
1: Okay. Fehlt noch die Ansage, werfen Sie eine Münze ein. <lacht> ja, genau. Okay, also du bist ein Bastler, auch ein Hardware-Freund. Ja.
5: Mhm. ja, genau.
1: Was ist das aktuelle Projekt?
5: Oh, äh so ist so viele. Meistens irgendwas mit einem Raspberry. Ähm, diverse Sachen, äh, aber ich bringe sie nie zu Ende. Das ist mein Problem, gerade so ein bisschen. Ich wollte so ein Ambilight für den Fernseher schon bauen, so drei Viertel fertig und dann äh, so eine eigene Google Home Alternative, so Open Source, sowas bastel ich dann gerne rum und bin dann irgendwie bei 80 Prozent, verlässt sich dann die Motivation.
1: Och, weil du dann weißt, dass es, dass es könntest und dann Nee, eigentlich
5: nicht. Dann kommen irgendwelche Sachen, die nicht mehr so viel Spaß machen. Das ist das Problem. Ach so.
2: Ich kann dir da meine Fony box rüberschieben. Die ist auch ungefähr in dem Stadium. <lacht> Seit hilft, Monaten. Das hilft
5: ja nicht, wenn wir da beide die kaputten Sachen gegen den <lacht> Na, dann machst du 80 Prozent von dem Rest. Genau. <lacht> ja, genau. Sind also ich, ich, bin Mathe nicht so gut, aber ich glaube, wir sind immer noch nicht bei 100.
2: Ach, Details.
5: <lacht> Kleinlich. Was ist
1: eine Foley-Box?
2: Äh, Phonybox, ähm, das ist ein, Phony. äh, eine Open Source äh, Alternative zu einer äh, Tony Box. Das sind diese ähm,
1: Danke. <lacht> ja, viel lass mich doch
2: kurz den Satz <lacht> Das ist so eine, äh, so eine Musikbox für Kinder, die halt aufgrund von NFC äh, ausgestatteten 3D-Figuren äh, von zum Beispiel Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen oder sonst was ähm, dann halt Hörspielsachen abspielen. Das Original ist halt leider so eine, ähm, so eine ganz traurige Cloud-Lösung, wo man dann quasi die Hörspiele nur in der Cloud äh, mietet und das Ganze kann man aber Open Source auch nachbauen mit dem Raspberry und äh, dann kann man halt auch so mit NFC-Karten, wenn man das dann irgendwie so nahhält, hält, äh, kann man dann zum Beispiel auch sagen, äh, ich habe hier eine, eine Karte, äh, wenn ich die in die Nähe halte oder halt auch eine Figur oder was auch immer, äh, dann spielt es mir immer die neueste Episode vom Sendegarten-Podcast zum Beispiel. Oder vom ja. Wiener
1: Freitags-Podcast. Genau. Ach, das,
2: kann man, das kann man dann halt alles äh, frei einstellen und so weiter und ähm, ja, und das liegt jetzt hier aber auch seit Monaten in 80 Prozent fertig rum.
1: Also da, im Grunde, na hier, ne, der Laie in mir, also da ist irgendwie ein Empfänger drin, der stellt fest, welche Art von, von, von ähm, Sender, in Anführungszeichen, wird da jetzt draufgelegt. Und das ist wie eine Spielkarte, da ist so, so ein, wie, wie, wie man es in der Kleidung hat, wenn man was kauft. Ne? Da ist doch auch so, ein, so eine Antenne, so in so, in so einem Wäschezettel sozusagen du drin. Ein
4: RFID-Chip. Ja, danke,
1: vielen Dank. Genau, RFID-Chip. Ähm, sowas ist da drin und dann lege ich das da drauf und dann spielt er einfach ab. Ja, so genau. ehrlich. So. Genau. Wo, wo ist was, was funktioniert jetzt noch nicht? Sagen wir mal so. Äh,
2: ich muss es noch komplett zusammenstecken. Also, ich habe die Einzelteile sind getestet und so weiter und dann war halt so ähm, ja einmal alles zusammenstecken und das Ganze halt in ein Gehäuse einbauen und als Gehäuse habe ich da einen geerbten ähm, Lautsprecher von meinem Großvater halt und ähm, da ist dann halt so ein bisschen äh, knifflig gewesen, das alles dann halt auch so eingebaut zu kriegen, dass ich also dass halt der der Magnet von dem Lautsprecher halt auch nichts stört und so und ja. ähm, ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz cooler alter Lautsprecher aus den 50ern, halt so zum geschwungenen hellen Holz und so einem Stoff vorne dran und mit so einem äh, Zugseil ähm, unten zum Aus- und Einschalten. Und das haben wir auch <lacht> noch getauscht, weil da der der Schalter kaputt war, der hat einen Wackelkontakt leider und dann. wie die
1: Badezimmerheizung.
2: <lacht> ja, genau so. Ja. <lacht> ähm, oder halt eben diese alten Wandlampen und so, ne? Mhm. Ja? Und ähm, ja, und jetzt. Äh, es muss eigentlich nur noch fertig zusammengebaut werden und ja, vielleicht mache ich das dann so über Weihnachten mal. Oder?
1: Wie wär's denn mit so, einer, mit so einer Tauschbörse für 80%-Projekte? <lacht> du schickst <lacht> das Ding dem Ole und er schickt dir dafür oh, ja. äh, sein, sein Google Home Ding ins Kirchen, äh, was ich, seine Alternative und dann... Dann ist das für jeden neu herausfordernd. Aber das ist ja das der ist Vorschlag, den, den Lars gerade gemacht hat, ne? Ja,
2: genau, so, eine, so eine neue Wichtelvariante, ne? Du machst hier so nicht nicht Schrottwichteln, sondern Fertigbauwichteln.
5: Oh ja. Bausatzel. Oh, oh. Dann
4: ist so die Frage, behält man es danach, ja. das Projekt, oder schickt man wieder zurück?
2: Im Chat schreiben sie schon unvollendet24.de.
5: Das ist auch schön. Also Ich vermute, oh, vermute, das ist schon belegt. Also ich glaube nicht, dass der Domain da ja immer noch frei ist.
2: Vier, drei, zwei. <lacht> also entweder ich Sascha Apropos. oder Lars.
1: Ich tippe auf Sascha oder Lars. Ähm,
5: <lacht> ich äh, bestelle ich sag, keine Spaßdomains mehr. Oh, ja. Also Schade. es ist aber auch ein anderes Hobby von mir, mir irgendwelche Domains zu bestellen, zu glauben, ich mache was total Tolles von, zwei Jahre zu bezahlen und dann wieder abzubestellen. Das ist auch eines meiner ungewollten Hobbys, sage ich mal. Okay, sag doch mal ein paar Schlagworte. <lacht> äh, ich habe gehabt Jungs.Hamburg, Derns.Hamburg, äh, Gänsemarkt hatte ich, dann hatte ich denn noch äh, Chatrunde mit DE quasi als Domainende. Äh, genau, Und ich, ich denke mal, ich mache da eine total tolles, tolle Website für. Äh, ja, und da kommt es dann halt irgendwie nie zu. Ich Aber hätte hier noch, noch
2: Wahrheitsministerium mitführen. AT rumliegen. Oh, <lacht> ich hab,
5: also was ich wirklich nutze, ist noch und Hamburg. Das habe ich, damit ich äh, eine Trainer-at E-Mail-Adresse -E habe. Dann kann ich halt so tun, als wenn ich der Trainer von St. Pauli
1: Polarkreisraser.net wird dir ja noch empfohlen. <lacht> nicht schlecht. Sehr gut, Chat, sehr gut. Aber, aber man kann doch solche, solche äh, Domainnamen dann für teuer Geld weiterverkaufen, oder ist das nicht ja, so?
5: Ja, theoretisch ja, wenn die gut sind. <lacht> aber ja, irgendwie also hat bitte. mich doch keiner gefragt.
1: <lacht> Gänsemarkt Hamburg klingt doch also jetzt Gänsemarkt nicht so. Also Gänsemarkt wollte
5: mal einer 200 Euro verbieten, aber da hatte ich das war es mir dann doch zu wenig. Wir waren eine Anwaltskanzlei. Ich habe gedacht, die haben bestimmt mehr Geld, aber da kam dann nichts mehr nach. Hast du gepokert und verloren.
1: <lacht> ja, genau.
5: <lacht> so.
1: Haben sie einfach Gänsemarkt ähm, Nord gemacht oder was auch immer. Ich weiß gibt nicht, ja was genug, sie davon gemacht haben, ja. ja. Inzwischen gibt es ja genug äh, Top-Level-Domains. Das stimmt, ja. Früher, war das ja. früher war das ja auch ganz anders.
5: Damals. Damals.
1: Da gab es ja auch nur äh, äh, Domainnamen mit mindestens drei Buchstaben. Wo, wo Volkswagen dann irgendwann in die Ketten gegangen ist, hat gesagt, BMW hat eine, eine eigene BMW.de, wir wollen auch eine Vw.de und das gab es halt nicht. Ne? Ja. Das fanden die doof. Und dann hat man das wohl geändert. Und jetzt gibt es auch ein, zwei Buchstaben-Domainnamen verrückt.
5: Mir fallen aber gar keine anderen ein, außer VW jetzt.
2: Es gibt ansonsten ich aber auch mittlerweile die äh, Umlaute und so, ne?
5: ja sogar sogar Unicode geht da ja teilweise ne also irgendwelche Smileys oder was in der, gut kann kein Mensch eintippen ich hatte mal Fußball als äh, Fußballpunkt irgendwas also nur das Fußball Icon ah. ist also ist ein Gag aber ist halt blöd einfach keiner das eintippen kann mhm. allem, ach so das geht. Fußball Icon
1: ah, jetzt ich das glaube so das einzige
2: ja. was du mit sowas machen kannst ist halt dann redirect irgendwo auf ja, ja. Äh, irgendwas ne ja
1: Sascha hat eine Lösung für einen weiteren zwei Buchstaben, eine weitere, eine weitere zwei Buchstaben -UL. CT. CT.
5: Nee, ich, ja ja. Ja da ich dachte ich ja IX. Ein, ah, was ja. ist IX? Gehört ja zu äh, aus dem Heise
4: Verlag, genau wie ja. CT auch.
1: Ah, da merkt man die Fachleute, guck mal. Das, IX so, ist die so. Profi
5: Variante der CT quasi. <lacht>
1: Achso, CT ist fürs gemeine Volk und genau. die dann
5: für die, die sich auskennen.
4: <lacht> Zumindest gefühlt wurde ist das im Laufe ja. der Zeit. Ja.
1: <lacht> okay.
5: Das sind so die Sachen, die kauft man, auch wenn man sie nicht versteht, weil man dann trotzdem damit angeben kann im Regal.
1: <lacht> ja, wenn man sie denn noch in, ja doch, man kauft sie in Hardware, ne? also in, in Papier. Ja,
5: ja gut, ehrlicherweise habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, aber ich glaube, es ginge. <lacht>
1: Also ich, ich muss ja sagen, die Heise, der Heise Verlag, also die Heise Show und die ähm, Auslegungssache, das ist der Datenschutz-Podcast von Heise, die machen einen richtig guten Audiojob da auch. Also da höre ich richtig, richtig gerne zu. Das muss ich, ja, ich, ich finde ja, auch den Heise ist ich, schon
5: lange, lange wirklich ein guter Verlag, finde ich. Also viele andere sind abgestiegen, so, so Chip und sowas, die waren früher mal gut und wurden dann seltsam, aber Heise ist irgendwie gut geblieben, sage ich mal.
1: Ja. Ja, aber die machen auch nicht so viel, ähm, auch, also es kommt mir jedenfalls so vor, nicht so viel Aufhebens, also gerade Martin Holland äh, äh, aus dem Newsroom, der ist auch so ein wunderschöner Moderator, wunderbarer Moderator, nicht weil er auch Martin heißt wie ich, aber er, er ist manchmal auch komplett auf der falschen Spur, das ist so sympathisch, äh, das ist großartig, also ich, ich mag das, dieses leicht Unperfekte, ähm, das ist sehr, sehr menschlich da bei denen, das gefällt mir gut und trotzdem auf hohem technischen Niveau, also jetzt nicht so, dass sie da rumstümpern, das will ich damit nicht sagen, ne? nicht falsch verstehen. Also, ähm, und das war jetzt, war das jetzt Werbung? Ich weiß nicht, egal. Ähm, <lacht> Kriegst du was <Wasser> dafür, <lacht> das
5: ist ja die eigentliche Frage. <lacht>
1: du bist leiser geworden, warum höre ich dich jetzt nicht mehr so gut? Hast du dich verändert? Äh,
5: Geht es jetzt wieder besser? Ja, hast du dich jetzt okay. vorgebräucht? Eher, nee, mein, mein, der, der Puschel ist gewandert. Also das Mikro. <lacht> Hat sie sich verdreht. Oh. Okay, der Puschel hat sich hier drin. Da ja, ist ja gut, Tobi dass wir das kennt raussehen. das Problem von mir. Also, wer, wer Blathering hört, der kennt das Problem.
2: Sie puscheln häufiger.
5: Genau. <lacht> Kampfpuscheln ja, wanderbuscheln. sozusagen. Wanderpuscheln. Ich hab Knochen. Ich <lacht> habe gerade Bilder im Kopf. Das klingt wie etwas, für das man einen Arzt zu Rate ziehen sollte. Oder Eintritt bezahlen, je nachdem.
4: Ja. Oh, Herr oder Frau Doktor, ich habe schon wieder diesen Wanderpuschel.
1: <lacht> Ey, ihr könnt doch nicht aufhören, Witze zu erzählen. Jetzt wollte ich gerade ein bisschen lachen hier, stell die mich hinein. Das ist also wirklich unerhört.
2: Ach so, dacht, Entschuldigung, ich dachte, ich mute mich mal, bevor ich husten muss hier.
1: Nee, lass es raus. Wir hören doch so, also Husten ist doch ganz selten geworden.
2: Seit es Reusbartasten gibt, ja.
1: Naja, vor allen Dingen seit wir in einer Pandemie leben wo, und wo jeder sich sofort anguckt, äh, als wenn du gerade hier ähm, die Persona non grata bist. Quasi also, ich, Husten,
5: wir haben ein Problem. <lacht> ja. Entschuldigung, der war schlecht. Ich mal ganz ja. schlimm, ich gebe mich dazu. <lacht>
1: Nein, das, wenn das so auf dem Tisch liegt, dann musst du ihn doch spielen, das ist völlig
0: ja, richtig. Genau. Ja, genau. Also, wenn du also jetzt ihr seht mich
5: jetzt ja nicht, aber Tobi vertritt da immer die Augen. <lacht> <lacht> ihr wahrscheinlich auch gerade, aber sieht ja keiner.
1: Das ist das Schöne am, am äh, Audio-Podcast. Also das, das habe ich deutlich gemerkt. Wir haben ja experimentell, als die Claudia uns in die Privacy Week eingeladen hat, haben wir ja einen Videokanal äh, gehabt, parallel, und äh, das war schon anders. Also ich war schon beeindruckt, ähm, dass ich schon im Hinterkopf immer hatte, die könnte ich auch sehen. Also jetzt mache ich keine <lacht> <lacht> jetzt mach hier keine keine Spökereien, ja, ähm, sondern ähm, versuche auch ein bisschen seriöser herüberzukommen. Das ähm, verkneife ich mir jetzt oder äh, brauche ich jetzt nicht so zu tun. Als ob. Also,
3: Was, ich finde,
2: seriös äh, sein sollen? W Moment. <lacht>
1: <lacht> Steht auch nicht im Vertrag, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, gut, jetzt sind wir, äh, sind wir weit weg. Wie, wie sind wir denn? Achso, Augen verdrehen, genau, Tobi und äh, Augen verdrehen. Jetzt hast du schon den Blattherigen erwähnt und den Tobias äh, als deinen Mit-Podcaster, dann äh, gehen wir sch 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 schwingen wir doch mal eben über, über vom Radfahrenden Programmierer und äh, 80%-Bastler, Ole zum, äh, oder Ule wie er auch in anderen Ländern <lacht> genannt wird, äh, zum Podcaster. So, erzähl uns doch mal aus deinem Podcast-Sendegarten, was steht denn da, was stehen denn da für Blümchen?
5: Ähm, was ich mache oder was, was, was wir machen vor allen Dingen meinst du, ne?
1: Ich liebe es, wenn meine Fragen überhaupt nicht verstanden werden.
5: Super.
1: Ja. <lacht> du bist Podcaster.
5: Ja. Ähm, so,
1: du sprichst in deinem Mikrofon. Worden.
5: Genau. Das ist die Geschichte. Ach, das, genau. das ist halt, das nennt man Podcast. <lacht> nee, ähm, also Tobi hat mich quasi infiziert. Das ähm, war vor langer, langer Zeit, äh, als Google Plus noch gab. Wenn ihr euch vielleicht ganz dunkel erinnert, wo wir bei den Leuten waren. Jahrtausend. Ja. Und da hatte Google Plus diese Option, man konnte irgendwie anzeigen lassen, wer wohnt in der Nähe. Äh, und ähm, da hat Tobi mich quasi erstmal angechattet. Wir haben gemerkt, wir sind beide Vollnerds, sonst auch thematisch passen wir zusammen. Und da hat Tobi gesagt, äh, weil Tobi war ja schon länger im Podcast-Bereich unterwegs, lass uns doch mal zusammen Podcast machen. Ja, und das haben wir dann quasi gemacht. Ich weiß gar nicht, vor vier Jahren. Also schon lange, lange her, wie gesagt. Äh, und äh, ja, wir machen es jetzt bis heute. Es, es war ursprünglich mal im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ähm, ist ja ein Laber-Podcast, also wir sabbeln einfach nur. Also Ultimativ. ultimativ, ja, Der ultimative Laber-Podcast, genau, ähm, ist dann irgendwie zu lang geworden. Wir waren dann irgendwie an an der Grenze von Alphonic. <lacht> das, das sind sechs so. Stunden oder so, ja? <lacht> ja, genau. Scheinwohl und dann haben wir okay, jetzt machen wir es wöchentlich, jetzt sind wir aber auch schon wieder bei, bei vier Stunden meistens so im Schnitt. Aber seid ihr auch. Also das wäre ja nicht so viel anders als ihr. <lacht> ja, also, genau, wir, wir haben so Gott und die Welt, wir haben viel Hamburg, wir haben Nerdkram und quasi was uns so passiert, meistens geht bei Tobi irgendwas kaputt meine Heizung, mein Wasserbett oder sonst was. Das macht er, glaube ich, nur für den Podcast. Aber das ist oft, oft das Thema der Woche, ja, genau.
1: Ich frage mich ja, ich, ich muss gestehen, die, die neueren Folgen habe ich jetzt nicht so gehört, aber ich habe äh, früher schon öfter mal reingehört. Fand ich, fand ich das so wahnsinnig faszinierend, dass ihr euch ja bei Beginn des Projektes wirklich überhaupt nicht gekannt habt. Also das war so, so eine Art äh, Kennenlernen, also im, im im während des Podcastings sozusagen, genau, so vortasten. Und dann hat das so gleich so, äh, das hat so, so, so wunderbar gepasst. Also ihr, 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 habt, da, ihr habt da wirklich denselben denselben Sinn irgendwie für, ähm, für Humor. Ja, ich denke gut. auch
5: schon auch ist ja unsere Lebenswirklichkeit ist ein bisschen unterschiedlich, was das auch ganz gut ist, ne? weil sonst könnten wir uns beide immer das Gleiche erzählen. Aber ja, wir, wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Wir gehen uns selten an die Gurgel, <lacht>
1: auch wenn der Tobi die Augen im Kopf verdreht. Genau. <lacht> genau. Okay, aber hast du gerade gesagt, dass wir haben angefangen alle 14 Tage, bis es dann zu lang wurde. Ähm, da hätte ich ja gedacht, okay, äh, ihr nehmt es, ihr nehmt größere Zeitabstände und äh, sortiert ein bisschen <lacht> besser vor. Nein, es ist genau das Gegenteil. <lacht> ihr macht es ja. noch kürzer. Äh, noch das ist ja nun, also, wie viel, wie viele 100 Episoden habt ihr denn dann inzwischen? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt.
5: 154 sind wir, glaube ich. Olle Olle. Ja. <lacht> äh, das, das Spannende ist, wir machen jetzt ja jetzt, also mittlerweile zum Ende immer vor 70 Folgen. Ja, da, da besprechen wir nochmal kurz, was 70 Folgen vorher war. Das ist tatsächlich teilweise sehr interessant, auch wie sich die Themen wiederholen. Also Trump war irgendwie immer schon dabei <lacht> und auch andere Themen, die vor 70 Folgen die gleichen sind wieder wie heute, äh, oder, aber eben auch andere Sachen, die sich total geändert haben. Also ich bin schon mal gespannt, was Anfang 2020 kommt, wenn das mit Corona noch nicht war, was man da so gedacht hatte, was man macht in dem Jahr. Das wird bestimmt auch nochmal interessant wieder.
1: Ja, das. Ich, das wird noch, also die Erinnerung an diese Zeit, also wenn wir da rauskommen, äh, das wird noch interessant sein, so ja. äh, und vor allen Dingen was ob das auch so eine Einschneidung, einschneidend einschneidendes Erlebnis ist so, dass sich wirklich Dinge hinterher ähm, geändert haben, zum Beispiel Hybridunterricht oder was weiß ich irgendwie also ich die glaub, Nutzung Homeoffice von... Also schon also da hat ja. sich
5: glaube ich so viel jetzt geändert, dass es auch in großen Teilen bleiben wird also bei mir auf jeden Fall, ähm. Ich habe ja quasi auch meinen Beruf gewechselt auf Corona-Gründen. Ach
1: ähm, ja? Wie? Ja, ich, du, was, jetzt programmierst du was? Vorher hast du
5: programmiert? Vorher habe ich programmiert, habe ich bei Lufthansa programmiert. Und ah, da, oh. Also da, das war nicht so, dass ich gehen musste wegen Corona, aber es war halt Kurzarbeit und dann habe ich mir gedacht, so jetzt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ähm, ja, mal woanders hinzugehen sozusagen. Äh, kannst das war, du war Corona darüber Teil für reden, wo,
1: wo du jetzt bist oder lieber nicht? Ja klar, nicht?
5: Also, ähm, ich bin jetzt bei, bei Lichtblick das ist ja so ein, so ein ökoschroen hier in Hamburg, ähm, also Deutschlandweit, aber sie sitzt halt in Hamburg. Ich mache im Wesentlichen das Gleiche wie vorher, nur jetzt äh, mit ein bisschen besseren ökologischen Gewissen, sage ich mal. Äh,
1: aha. Äh, also deine, deine konkrete Arbeit, weil, weil ich meine Luftverf luft
5: äh, Transport Luft Transportunternehmen. Ja, ähm, aber luft auch. Nee, auch bei der Lufthansa war das im Prinzip äh, Anwendung für fürs Büro, für andere Leute, die im Büro arbeiten müssen. Also ich habe jetzt kein Flugzeug äh, programmiert oder sowas. Zum Glück. <lacht> <Das ist ja lacht> also dann oh. bin ich. <lacht> nee, aber wie gesagt, ist ein Da gibt es doch so einen so Bedarf so. bei der
1: 737 oder wie heißt sie da? Bei der 737 äh, Max, ja. <lacht> genau. <lacht> ich glaube, genau.
5: Hopf und Malz verloren, glaube ich. <lacht>
1: Ja, die hat doch jetzt wieder eine Zulassung bekommen. Ich, ja, ich da, aber ich glaub, tatsächlich ich da nicht haben die, einsteigen.
5: die Amerikaner haben schon gesagt, die Fluggesellschaft, man kann kostenlos umbuchen. Das ist <lacht> okay. ja auch irgendwie <lacht> kein Vertrauenszeichen, ne? Nee,
1: oje. Oh aber oh, da wollten sie Geld sparen und ich glaube, sie haben sich so richtig in die Nessel gesetzt mit dem Ding. Hätten sie auch eine neue Entwicklung Das <lacht> ist quasi können. wie
5: Windows, die 737, ne? Das steht immer ab. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich, ich habe das der, quasi aus dem Chat aufgenommen gerade. Das ist nur so ein Hype von mir.
2: Ja, die, die Piloten sehen ja auch während des Fluges die ganze Zeit den Bluescreen vor sich. Ne? <lacht> genau.
1: Okay, also ich habe mal so eine Fotomontage gesehen, da war auf allen ähm, auf den auf den, den Sitz also quasi auf jedem Sitzplatz ist ja vorne ein Display, wo man dann irgendwie so eine so eine so eine Filme gucken kann oder so und da war dieses ähm, wir haben alles verschlüsselt ähm Bild, also hier, du musst, äh, wie heißt denn das noch? glaube ich, war das? Ne, das ja. war dann dieses, das, dieses typische rote, dieses typische rote Logo. Ähm, und dann musste man irgendwie äh, Gebühr bezahlen, um, um, dann wieder die Daten freizukriegen. Und das in einem Flugzeug, also allein das Bild zu äh, den ja, Das kann
5: tatsächlich nicht passieren. Die haben ja kein Internet. Also ich glaube, die, 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 da muss ich keine Gedanken machen, dass das mal passieren kann. Die sind ja alle sehr gut abgeschottet, das ist ja alles dreifach und vierfach getestet. Also normalerweise, bei 737 Max weiß ich es jetzt nicht, aber normalerweise ist das alles sehr streng. Also Ach, ja. die
1: haben im Cockpit einen Drucker, weil sie irgendwelche äh, aktuellen äh, Dinge, die man ihnen zuschickt, ausdrucken können. Ja, da muss es doch nach außen <lacht> irgendeine
5: Verbindung geben. Ja, aber die haben zum Beispiel auch, also bisher meistens noch, die Piloten haben immer noch einen Aktenkoffer, die haben ja so kein Tablet oder sowas.
1: Oh, das habe ich aber letztens in der... Ja, es gibt Ja, ja habe ich was, doch gesehen, aber, genau.
5: Aber das ist relativ frisch, sage ich mal. Und auch das, die dürfen nicht mit ihrem eigenen iPad da rein oder sowas. Ja, als ich,
1: als ich das so gesehen habe, habe ich auch gedacht, naja, aber so ein Papierordner, da kann nicht mal der Akku platzen oder so. Der funktioniert <lacht> einfach immer. Solange Licht da ist, kannst du auch ja. was ja. sehen. Gut, kann man sagen, irgendwann gibt es auch kein Licht mehr. Ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Aber ja, also... Ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, dass meine ersten zwei Handys, die ich so hatte, die sind einfach von jetzt auf gleich ausgegangen so ohne Ankündigung ohne alles ging also sie waren ließen sich einfach nicht mehr starten von von einer Sekunde zur nächsten von einem Tag auf den anderen und deswegen ist meine meine, meine mein Vertrauen in so diese Technik dass ich den jetzt alles anvertrauen würde ist nicht so richtig groß obwohl man die dann nachfolgende Generation hat mich nicht mehr im Stich gelassen aber diese diese Erfahrung zu haben dass dein Hauptgerät wo du da quasi ständig mit zu tun hast einfach so von von jetzt auf gleich den Geist aufgibt ist nicht so angenehm
5: nee
1: und wenn ich dann ein Flugzeugführer bin äh, und plötzlich ist wirklich Bluescreen so, oh.
5: Das also ist tatsächlich, was bei mir ein bisschen sehr komisch war, ich, war eine, ich bin einer, der keinen Mensch fast nie fliegt. Fast ein bisschen seltsam war, weil man kann natürlich voll günstig fliegen. Ähm, was also nochmal?
1: Du, du bist keinen Meter geflogen oder das habe ich akustisch. Also auch,
5: verstanden. also für die, für die Firma bin ich ein paar Mal geflogen, aber so privat eher nicht. Ähm, ja, wie gesagt, was allerdings schon spannend ist, man darf dann auch mal woanders fliegen, so hinten, hinten in der Küche oder sowas und äh, ähm, ja, also das war natürlich schon mal spannend zwischendurch, aber ansonsten bin ich eigentlich ein Mensch, der auch vorher quasi so gut wie nie geflogen ist, also ich, ich war schon so ein bisschen so äh, ja, weiß ich nicht, der Kaktus am Nacktbadestrand oder wie heißt das? <lacht> also ungewöhnlich, sag ich mal, die meisten Kollegen waren natürlich auch alle sehr haben das natürlich sehr viel genutzt Der Kaktus am Nacktbadestrand <lacht> Also ungewöhnlich, ich glaube, die Metapher war nicht so beliebt. völlig. Ja, doch eigentlich schon. Also deswegen merke ich gerade, dass die Metapher eher blöd war. Aber
1: ich versuche ja. nur gerade, ähm, was ist ähm, also warum, wenn man vielleicht nicht so äh, gut rasiert ist, so glatt rasiert ist, wenn, wenn ne, der Drei-Tage-Bad, der, 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 der zum Kaktus wird, sozusagen. am Nacktbadestrand. Na gut, wir werden das jetzt hier nicht vertiefen. <lacht> ähm, viel Spaß mit den Bildern im Kopf. Haha. <lacht> so. Okay, du hast also vorher bei der Lufthansa für ähm, äh, Bürofreunden angesorgt. Also das die du SharePoint, jetzt bei aber
5: das, das kennen die meisten halt nicht außerhalb der, die damit arbeiten, sage ich mal. Also das das klingt SharePoint. nach Windows. Ja, nicht ganz. Ist Microsoft, aber ist halt Office 365 und sowas, das. ja.
1: Ja, du bist also gechippt. Okay.
5: Ja, natürlich. Ich Aha. bin auch schon geimpft, also mit Chip. <lacht>
1: okay, und jetzt machst du das für Lichtblick. Lichtblick klingt ja eher wie so eine sozialkaritative Einrichtung, aber ist nicht.
5: <lacht> also sind schon, ich glaube, also ich glaube, gerade so in den Gründerjahren ist das schon auch so ein bisschen so, äh, wir wollen die Welt verbessern gewesen. Also ich, ich hoffe immer noch. <lacht> so weiß oh, ich wer will jetzt nicht? Aber natürlich wollen die auch Geld verdienen, das ist natürlich ganz klar. Aber das ist halt Un unerhört. ein kleiner Ökostromanbieter, ja.
1: Wie, Ja genau, da mache ich gerade so einen Kundenportal. Oder kein Rainer.
5: was denn jetzt? keiner was? Rainer Wahn? Ra Nein, <lacht> was Rain
1: Habt ihr nur Ökostrom
5: im Angebot oder auch was ja.
1: anderes? Nee,
5: ausschließlich. Aus das war eine
1: Oder-Frage, da kannst du doch nicht mit Ja antworten, bitte.
5: <lacht> ja, Komma. <lacht> sie haben ausschließlich Ökostrom äh, auch immer nur gehabt. Also sie sind auch quasi als Ökostromanbieter gegründet worden. Ich glaube auch der größte in Deutschland. Also okay, der sind, größte sind, es
1: noch gar Ökostrom gab Da gab es schon,
5: schon Ökostrom. Ja, genau. Da haben die Mäuse in Laufrädern <lacht> angezapft. <lacht> naja, aber Gas wird auch schon irgendwie angeboten. Ne? Ja, aber auch Ökogas. Da gibt es tatsächlich auch irgendwie was. Ich weiß nicht, was daran ist genau Öko. <lacht> ich habe es ja. mal gelesen, habe also wir vergessen. Also der Transport ist, glaube ich, der Unterschied bei, bei Ökogas zu anderem Gas. Irgendwas gibt es also, da, glaube ich. Ja, also klar, aus der Erde kommt wir es alles gebuddelt. Ne? Aber ähm, ich, ja, Moment aber mal, jetzt ich müssen wir uns mal über
1: Öko. <lacht> und, klar, wie mal? <lacht> also erstmal, erst es kommt drauf an, drauf, an ne? wo man es <lacht> aus der Erde holt. Und dann, dann ist es. Hey, ich weiß nicht, das, ich habe da andere Definitionen im Ohr.
5: <lacht> so so. Ich also ich bin ja kein PR-Mensch, ich weiß sowas das nicht. Das merke ich fast gar nicht.
1: <lacht> <lacht> hm, also So Stuhl. leicht, wie man deine Argumente zerlegen kann. Hm. Ja, das ist sehr einfach. Hauptsache, deinen Code kann das. man nicht so leicht zerlegen. Genau. <lacht> Lars, was hast du entdeckt? Erzähl noch was dazu, bitte.
4: Bitte, wie entdeckt?
1: Ja, zu dem Ökogas, was aus der Erde kommt.
4: Da habe ich nichts entdeckt. Ich weiß nur, dass die das, dass die eben sowas anbieten. Ich habe dazu mal Post oder eine E-Mail gekriegt.
1: Oh, hat der Ole dir geschrieben? Womöglich. Oder nein, Menschen... Mit ich denke, das Software ist schon eben her. Das ist schon <lacht> eben her.
4: Und äh, die Sache mit dem Gas hat mich jedenfalls irgendwie nicht überzeugt. Das weiß ich noch.
1: Okay. Also die Serienbrieffunktion hat funktioniert, Ole, aber die Argumente... Nicht. <lacht>
5: da bin ich nicht involviert.
1: muss ja, noch <lacht> nicht klar. <lacht> Ach so. Ja dann. Okay. Also gut, da bist du jetzt, also quasi in der Pandemie hast du gewechselt, wo viele Leute Angst um ihren Arbeitsplatz haben, hast du gesagt, ach, ich finde schon was. Da bist also mutig, offenbar.
5: Nee, eigentlich nicht. Also ich natürlich bin ich ein total mutiger Mensch. <lacht> aber äh, ist ja NIT auch nicht nicht so schwierig. Also ich habe natürlich auch mir ersten Job gesucht und dann gekündigt, nicht andersrum. Also, auch klar, also ja. so, so mutig war ich dann auch nicht. Dass ich gesagt habe, ich tschüss, ich gehe und dann gucke ich mich mal um, sondern war genau andersrum.
1: Okay, aber gut gelandet. Haha. Ja. Ähm. <lacht> ja aber ich bin da am Boden jetzt. geblieben, ich bin einfach <lacht> total am Boden geblieben. Oh Gott. <lacht> Gefangen in der eigenen Sprechblase hier, genau. ich, will hier raus. ich will hier raus. Okay, aber du machst das dann von zu Hause aus, du bist also jetzt auch Home Officer.
5: Genau, also seit Anfangs bin ich noch auch zur Firma gefahren, aber mittlerweile ist bei uns auch Homeoffice Pflicht quasi, also außer in, in, in Notsituationen, wenn Wenn man vor Ort sein muss. Äh, ansonsten arbeiten wir alle von zu Hause aus, ja.
1: Und das äh, funktioniert besser als erwartet, schlechter als erwartet? Wie?
5: ich die... sehr gut. Also ich habe zu Hause, ach, weil ich ja auch ein Nerd bin, habe ich ja auch irgendwie so ein Zwei-Monitor-Setup und sowas. Also ich habe zu Hause fast besseres Equipment als in der Firma, also es geht alles sehr gut, ja. Klar, man sieht die Leute nicht so. Ne? Man kann nicht mal, gerade dieses Flurfunk gibt es nicht mehr, mal Kaffee trinken und dabei schnacken. Das ist natürlich vorbei, aber ansonsten geht eigentlich alles auch noch ganz gut.
1: Ja, ich merke es bei mir selber. Ich habe drei Monate reines Homeoffice gemacht ähm, und habe mich aber dann angefangen, wieder in die, ins Büro zu fahren unter allen Bedingungen. Also ich bin da genauso alleine im Raum, wie ich das hier wäre, aber allein. Die, die paar wenigen Gelegenheiten, wo ich halt Kollegen sehe oder auf dem Flur dann an ihnen vorbeilaufe oder gemeinsam zu Tisch gehen, obwohl wir alle, wer weiß wie weit, auseinander sitzen und ich mit meinen schwerhörigen Ohren sowieso kaum verstehen kann, was sie da reden, aber ich sehe sie und das hilft mir irgendwie von meiner Psychohygiene ein bisschen, also mir tut das schon ganz gut, auf die Arbeit zu fahren, wie man so schön sagt, ähm das, also so nur Homeoffice, immer denselben Tisch, immer dieselbe Umgebung, äh, war mir irgendwann schwer geworden. Äh, hast du kein Problem mit? Nee, aber
5: wie gesagt, ich habe auch gerade also so Wochenende Ausgleich. ich, ich sage ja Radfahren, das mache ich auch in Hamburg äh, gerne. Ähm, Wochenende fahre ich immer zwei Stunden so in, in die Dörfer, also dass ich dann auch mal rauskomme, das brauche ich schon. Ähm, und Büro wäre mir auch lieber, also ganz klar. Also es wäre wär deutlich besser, aber es ist, es ist nicht so schlimm, dass es das furchtbar wäre, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, ja. Ja, konzentrieren kann man sich ja fast besser zu Hause, wenn keine ja. Kollegen kommen und sagen, hey, willst du dir auf einen Kaffee? Oder der Jürgen hat Geburtstag hier sammeln, Karte
5: unterschreiben oder die tausend so Sachen, draußen, die da ja. so... Solange die keine Gärtner so kommen mit den Laubbläsern ist das halt jetzt immer sehr angenehm. Das wäre doch auch
1: nochmal was. Geräuschlose Laubbläser oder Sauger.
5: Nee, ich glaube, da man kauft die man die ja. Das ist wie so ein PS-Monster als Auto. Den Nachbarn sollen das hören. Okay. okay.
1: Gibt es noch Zusatzaggregate, die man da untersucht? So. <lacht> ja,
5: genau. <so>. Sportauspuff.
1: <lacht> ja, ich habe, ich hab das tatsächlich mal wahrgenommen, dass es so Systeme gibt, wo man seinen, wo man den Sound des Autos künstlich lauter macht. Ja klar. Also der Anbieter hat ein System genommen, was eigentlich zur Lärmreduktion gedacht war, so Infraschall oder heißt es Infraschall Gegenschall. Also so ein System, was im Prinzip die Schwingungen misst und gegen ja, Gegenschall erzeugt und dann eine Reduktion äh, äh, erzeugt. Und er hat gesagt, ja, das ist ja total toll, die Technik, aber das können wir ja auch für unsere sportlichen Autofahrer einsetzen. Und die benutzen jetzt diese Technik genau andersherum und verstärken das, äh, was der Motor so hergibt. Äh, absolut Aber ich abgefahren. muss verstehen,
5: mein Auto hat sowas auch. <lacht> aber irgendwie nach innen. Das ist aber ab Werk, dass du, dass du in, im Auto irgendwie kernigeren Sound hörst. Das ist ist aber nicht optional, das war immer drin. Ist aber ein kleines Auto, deswegen ist es jetzt äh, Aber ich darf ja. darüber lachen, ja? Ja, gerne. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, es ist ungewöhnlich, das ist vor allen Dingen innenlauter. Die meisten wollen ja eher die Nachbarn beschallen. Also das ist ja sonst eher so das, das Ziel, glaube ich, der Tuner. Also wenn du da drin sitzt, dann macht das Renge, 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 Ja, ganz so nicht. ist schön. Also, und wenn ist, man daneben klein, steht. Kleiner Motor und ja, nee, da es normal. Der, also es ist aber nicht, nicht elektronisch, das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe, die, die, die pussen mir nicht die Auspuffgase rein, das glaube ich jetzt. Nicht, ja, das wäre dann, dann die Ausbaustufe, <lacht> habe ich gerade auch gedacht. Also, das wäre doch. Äh, das ist nicht ganz so schlimm.
1: <lacht> okay. Hm. Aber keine dann schlechte ich, Idee. Hm?
4: ob das ob das für Leute die irgendwie meinen oh, ne, ich bin ja die Tage gefragt worden von jemand mit einem SUV ob mir das Motorendröhnen nicht fehlen würde weil ich ja nur eine Weile elektrisch fahre jetzt und äh, ich sage, nein, sowas von gar nicht. Aber ich frage mich, nee, ob das für, auch, äh, ja. für, für solche Menschen irgendwie eine Lösung wäre. Die sitzen in ihrer Karosse <lacht> ne, und drinnen macht das irgendwie wahnsinniges Ferrari. Gebrummel und wahnsinnig Barcelona und draußen macht es. <lacht> Die Vorstellung gefällt mir sehr gut. Das klingt
2: nach einer guten Lösung, ja. <lacht>
5: Ich hätte es auch nicht gebraucht. Ich glaube, weil das so ein sehr kleiner Motor ist und einige Leute brauchen das, den, den Sport-Sound oder sowas. Deswegen haben sie es wahrscheinlich eingebaut. Der ist auch kein Besonderes. Ist, ist Mazda, ne? Also ist jetzt nicht, nicht irgendwie ein <lacht> Supersportler oder sowas.
1: Das ist faszinierend. Also überhaupt, ich meine, das Konzept Auto und Sport bringe ich ja sowieso nicht wirklich zusammen, aber das ist, glaube ich, mein. Da bin ich einfach beschränkt in meinem Kopf. Also, äh, äh. Auch so bis September Utility Vehicle, das ist Utility also Vehicle, das ist so ein ein Widerspruch in sich, das, ja, das, das kann man das ja gar bei nicht, sowieso, Ja, das kann man ja, <lacht> das kann man überhaupt nicht, also da ist ja jeder Lader 4x4, ist ja geländegängiger Also, also diese Kisten, also wirklich unglaublich, aber Frank gut, ähm, Wand, ja. ganz anderes <lacht> Thema und vielleicht verstehe ich auch einfach nur zu wenig, ähm, warum Menschen meinen, sie brauchten diese Dinger.
5: Ja, das ist Psychologie, das, das, ist irgendwie, das ist nichts mit Vernunft.
2: Und Marketing.
5: Ja, ja, das auch. Aber nächstes Jahr wollte ich äh, sowieso mein Auto abgeben und dann komplett auf Cargo-Bike umsteigen. Cargobike äh,
1: Cargo-Bike, ist da was zum Trampeln oder was?
5: Ja, du hast normales Fahrrad, du hast halt also schon elektrisch unterstützt, ähm, aber du hast halt ein Fach für, für die Bierkiste, sage ich mal. Normales Fahrrad habe ich ja schon.
1: Okay. Und dann gar keinen, gar keinen Verbrenner mehr haben, sondern nur noch nee. äh, dieses Teil. Genau. Also,
5: natürlich kann man sich, wenn dann doch weiter ist, natürlich ein Auto mieten und sowas. Ne? Aber für, also ich habe gemerkt, dass mein Auto fast echt nur rumsteht. Ich fahre eh mit Fahrrad das normale Einkaufen, wenn es kein Bier ist. Äh, und zur Arbeit macht sowieso keinen Sinn in der Innenstadt mit Auto. Ähm, genau. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt äh, kann das dann auch weg. Es, es ist geleast und läuft nächstes Jahr aus. Und dann wollte ich mir auch kein neues mehr holen.
1: Oh. Gut, wenn man das so. Wenn man sich selber beobachtet und das so feststellt, finde ich das total klasse. Also Ich, ich glaube, Hamburg in, also ist da
2: auch gut ausgebaut. Für ja.
5: ja, also auch die ganze, das gibt ja dieses Car2Go-System und, und auch Moja. Also wenn man will, ich mein normales Auto braucht in Anführungsstrichen, dann geht das auch sehr einfach.
2: Hm. Ja, ich, um ich habe das mit dem, mit dem Fahrradfahren in der Stadt immer noch nicht. Also ich habe zwar ein Fahrrad, aber es steht tatsächlich eigentlich die meiste Zeit im Fahrradkeller, weil ähm, bei meinem letzten Versuch, äh, Fahrrad zu fahren hier in Wien, also es war dann der dritte Versuch beim letzten, also beim dritten und letzten bisher, äh, wäre ich dann beinahe von einem ähm, Bus auf der Fahrradspur überfahren worden. Und das Ach, war dann irgendwie so ein, okay, ich lasse das einfach. Ja. Also ich gehe zu Fuß oder ich nehme die U-Bahn. Ja, Echt?
5: aber ich sag mal, auch die Fahrradinfrastruktur ist in Hamburg auch nicht toll. Also die letzten Jahre ja. ist es deutlich besser geworden, aber immer noch auf sehr niedrigem Niveau, sage ich mal. Aber ich hoffe, dass es da besser wird, ja. Also dieses, äh, ich habe immer eine Kamera dabei vorne hinten, damit man wenigstens hinterher weiß, wer es war, so ungefähr. Ne? Also mm -hmm. das habe ich schon noch. Also Schön ist das, glaube ich, also ich glaube Münster soll ja ganz angenehm sein, ne? aber so eine richtig Stadt, wo man sich richtig wohl fühlt in Deutschland, habe ich auch noch nicht gehabt. Aber da ist Norwegen noch schlimmer. Also Echt? Da fällt okay. auch keiner Fahrrad, ist ja keiner so bekloppt, die Berge da hochzustellen. <lacht>
1: Nur die Deutschen. Es muss ein Deutscher sein.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
5: <lacht> oh no.
1: Auch, auch nicht die Niederländer? Trifft man da vielleicht Niederländer in Norwegen auf dem Fahrrad? Nee, ich glaube, es ist
5: schon besser. Ich glaube, so große Städte so Oslo soll mittlerweile sehr gut sein. Ähm, aber wie gesagt, also, wenn man aus den Städten raus ist, da wo es wirklich hügelig ist, dann macht es eigentlich für den Alltag auch einfach auch keinen Sinn, mit dem Fahrrad zu fahren. Da gibt es auch keine Radwege.
1: Ja. ja, die Distanzen werden ja irgendwann auch so groß. Da kannst du ja... Äh also dann vielleicht elektrisch unterstützt, wer weiß, ich, kann, ich, ich bin da nicht so auf dem auf dem Laufenden, aber äh, sonst. Ja, da kommt die noch dazu,
5: ne? Wo du nicht, ja, darfst kannst, nicht also durch Also das ist, kommt auch dazu, ja.
1: Ja, genau. Wenn wenn quasi der einzige Weg zwischen zwei Orten durch den Tunnel ist, oder eben so ein Hochpass, wo du dann, <lacht> wo du dann drei <lacht> Tage brauchst, bis du drüben bist. Also, äh, das geht natürlich nicht, klar. Welche, welche, was Ist doch Kopenhagen? Ist Kopenhagen so eine fahrradfreundliche Stadt? Wer, welche? Das? Ja. Guck mal. Ja, ne? Also schon Richtung Norden, aber nicht so weit. Nicht wie Norwegen, genau. Ja, es gibt ja tolle Konzepte. Also das ist
5: schon... Ich glaube, es entwickelt sich auch. Also es ist die letzten Jahre so richtig... Ich glaube, generell überall es ist es mehr ins Bewusstsein gekommen, dass es, dass es Sinn macht, auch die, die Fahrradinfrastruktur anzupassen. Dass eben auch mehr Leute Fahrrad fahren und dass dadurch auch der Autoverkehr weniger wird.
1: Ja, wir haben, haben glaube ich, äh, also, als ich noch Kind war, ich bin in einer autofreien Familie aufgewachsen. Also, hm. weder Vater noch Mutter hatten Führerschein. Äh, wir waren also immer äh, autofrei. Und meine Mutter hat immer gesagt: Wenn jeder ein Auto hat, kann keiner mehr fahren. Das war irgendwie einer ihrer Sprüche. Ähm, und irgendwie ist ja was Wahres da dran. Ne? Also, wenn also, das in Städten, ja.
5: Ja, ne? und, absolut. und ja,
1: und gerade auch der stehende Verkehr gibt so schöne Stadtteile, auch in Dortmund Gibt's so wunderschöne Stadtteile, die sind total mit Blech überzogen und ähm, es ist so, so äh, unangenehm. Wo war denn da letztens? Da war doch irgendein Stadtteil, das war nicht Dortmund, irgendeine Stadt, die hatte, ähm, da war der gesamte Autoverkehr raus, aus einem Stadtteil. Und ähm, da haben sie sozusagen die Leute den, 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 den Fahrbahnraum zurückerobert, konnten da flanieren gehen, Radfahren und so weiter. Ähm, und das war so ein großartiges Erlebnis gewesen. Da kann ich total gut nachvollziehen. Obwohl ich eben Autofahrer bin. Ich bin Pendler, ich benutze die Karre jeden Tag, fahre jeden Tag 100 Kilometer. Ähm, von daher ich, äh, ich benutze ich das Auto und ich finde es trotzdem schöner, wenn es nicht da wäre. Also das ist ein bisschen widersinnig in meinem Kopf. <lacht>
5: Ich glaube, ich glaube, die meisten sind, ich glaube, gerade generell auf auf beiden Seiten diese extremen Positionen gibt es, sind es halt, weil Extreme sind. Also die Autofahrer, die sagen, alle Fahrerfahrer Fahrer gehören weg und Fahrerfahrer Fahrer, dürfen gar keine Autofahrer mehr haben. Ich glaube, das ist eher selten. Die meisten sind halt mal so, mal so unterwegs, ne?
1: Also ich merke, muss ich äh, sagen, du, wahrscheinlich Corona-bedingt und jetzt nicht mehr so viel, aber im Sommer äh, waren deutlich mehr Radfahrer auch auf so Überlandstraßen unterwegs mhm. und da wird es dann wirklich ein bisschen knifflig, wenn du normalerweise da so mit 70, 80 vorbeifährst, ähm, Und äh, aber dann vielleicht, weil es gerade so ungünstig ist hinter dem Radfahrer bleiben muss, also ich mach das dann, wenn ich, wenn ich nicht genug Platz lassen kann, dann bleibe ich halt hinter dem Radfahrer und dann fahren wir halt 15. Von hinten kommen aber Leute mit 90 angebrettert. Also das ist dann nie, nie, nicht mehr so richtig lustig. Also da merkt man schon, dass die beiden Verkehrssysteme nicht gut zusammenspielen ja. auf der Landstraße. Ja,
4: witzigerweise riecht sich aber über ein, ein äh, Geschwindigkeitsbegrenztes Fahrzeug zum Beispiel für ältere Menschen das 25 fährt oder so irgendwie keiner so auf aber beim Fahrrad ist es plötzlich schlimm ne? das ist merkt man als diesen Unterschied merkt man schon
5: deutlich
1: ja, ja. Also bei
5: mir ist es aber auch so, ich bin ja auch 80 Fahrrad, 20 Prozent Auto und deswegen, ich bin dann auch, wenn ich nicht überholen darf, überhole ich nicht, weil ich den Abstand nicht einhalten kann. Aber ich merke das auch, dass dann von hinten dann die Leute nicht immer nur gut zufrieden sind, sage ich mal. Ne? Nee, ne?
1: Ja, Überhaupt, wenn man nicht. sich an die Regeln im Verkehr hält, ist man tatsächlich ein Hindernis. Also ja. ich mache mir da inzwischen <lacht> einen großen Spaß draus, dass ich wirklich da, wo 50 steht, ne, dass ich dann, also nicht immer, habe ich letztens auf Twitter gesehen, da habe ich dann... Ich hat sich mal eben um 6 kmh überschritten und bin sofort geblitzt worden, <lacht> weil mir das auch zu so doof ist. Ich, aber du bist wirklich ein Hindernis. Also die allermeisten, für, für die also für den Großteil der Mitstraßenbenutzer ähm, sind so Verkehrsschilder, mehr so Empfehlungen. Den kann man mal folgen, muss man aber nicht.
5: Ich muss aber so. gestehen, da bin ich auch nicht viel besser. Also ich bin so außerorts Tempomat 20 höher. So, weil oh, dann, dann, ist es noch nicht, dann ist es noch nicht, gef also Autobahn, ne? dann ist es halt noch nicht gefährlich für Führerschein. Ja, yeah, okay. <lacht> Aber mit schlechtem Gewissen, immerhin. Also. Ja, immerhin, das ehrt <lacht> Du bist raus aus dem Schneider,
1: sehr gut. Ja, genau. Das ehrt dich. Das ehrt dich. Okay, kommen wir mal wieder zurück zum, äh, zum Podcasting, also zum in Mikrofone sprechen. Du machst also den Blatthering jetzt seit vier Jahren, hast du gesagt, mit mhm. dem Tobias zusammen, Tobias Bigel. Ja, Miege. genau.
5: Der Und, war ja auch
1: bei äh, Ja, einmal, zweimal, einmal, ich weiß gar nicht. Ja, auf jeden Fall, der ist ein bekannter, also der ist ja bekannt <lacht> Podcast-Land, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, äh, machst du denn noch mehr oder sagen wir mal so, du, du hast ja über ihn die Idee Podcasting kennengelernt, lieben gelernt, vermutlich, sonst würdest du es ja nicht jede Woche machen. Das kann man ja nicht aushalten, wenn man es nicht irgendwie mag. <lacht> ja. ähm, interessiert dich noch mehr Podcastland oder ist das dann genau deine kleine Nische äh, und mit der bist du
5: gut? Ja, ich, also ich, ich höre relativ wenig und dann tatsächlich mehr so international, so, so, ähm, so zum Beispiel diesen Scrubs Podcast, weil ich mich die beiden sehr interessieren, die beiden Schauspieler. Ähm, weil ich auch dieser klassische ich glaube da wird Leute Podcast hören meine Erfahrung wenn sie zu viel mal fahren im Auto also sehr viele zumindest Und das fällt bei mir alles weg also ich habe diese ja. diese Zeiten einfach nicht wo ich dann irgendwas mache aber Zeit hätte was zu hören das habe ich bei mir eher wenig deswegen ich bin tatsächlich ich rede mehr als ich höre <lacht> tatsächlich das ist okay, das, das
1: muss man auch erstmal schaffen.
5: Mhm. Ja, aber wie gesagt, wir, wir, darum reden wir ja auch so lange, damit wir das hinkriegen.
1: Also liebe Hörenden, er hat mir vorher gesagt, er wäre schüchtern und maulfaul. Ich sollte viele Fragen stellen, sonst würde er von sich aus nicht reden. Ja, das ist die Ansage, die dieser Gast uns ich, gegeben Moment, hat. Moment, also. ich, ich,
5: ich möchte richtig zitiert werden. Ich habe gesagt, also, ich bin ein extrovertierter Programmierer, aber introvertierter Podcaster.
1: Ach so, okay. <lacht> ja. Wir reden ja nur über C-Sharp die ganze Zeit, klar, <lacht> merke ich schon. Mhm. Nee, okay, es ist ja schön, also ich, dann, ja, mit dir kann man ja den Spaß machen, das, du verstehst ja, glaube ich, ja. die das, ja, ich weiß nicht, kannst du da auch schon mal, solche, solche Momente kennst du, ne? Du machst einen Witz, weil du denkst, das Gegenüber versteht genau die Stimmung und dann kommt das
5: komplett in den falschen Hals, auch das kenne ich. Also jedes Mal, wenn ich meinen Job wechsle, <lacht> bei, der ersten, bei der ersten Telco mein, meine Witze mache, dann denke ich, okay, alle teilen dieses humor nicht. <lacht> da müssten sie ja, sich halt
1: anpassen. <lacht> alle Bildschirme werden schwarz. Ja, <lacht> genau. Okay. Nee, also gut, ich habe dich falsch zitiert und du hast es richtig gestellt, das ist korrekt. Also gut. Ähm. So, also, du redest mehr als du hörst, weil du keine Zeit zum Hören hast. Und wenn du aber Zeit hättest, würdest du dann hören oder interessiert dich das gar nicht, was andere erzählen?
5: Doch, wie gesagt, also ich, ich habe so ein paar. Ähm, ich habe äh, Ellen Alder höre ich mir gerne an. Wie heißt der? Äh, Ellen Alder, das ist äh, von Mesh, der Hawk IP ist, der Schauspieler.
1: Äh, ja, da bin ich schon wieder Mesh, raus. Du bist alt
5: genug, du musst am Mesh gehen.
1: Äh, äh, ich bin zu alt, fürchte ich, da gab es ja. das noch nicht. Ich bin noch ich glaube, älter. Das ist,
5: das ist, glaube ich, Anfang der 70er gewesen. Also, ich habe schon, also bei mir war schon die Wiederholung, die gesehen Ja, ich glaube,
1: da, da, da durfte ich sowas nicht gucken. Da sowas und dann,
5: nicht gucken. dann eben Fake Friends Weird Doctors, nee, Fake Doctors We're Friends mit den beiden Schauspielern von Scrubs. Das höre ich mir gerne an. Auch, klar, auch mal Deutsch, aber nicht, nicht so, dass ich jetzt jede Folge von bestimmten Podcasts. Den, ähm, den, was ein Krach höre ich mir ab und zu ganz gerne an, obwohl das gar nicht meine Musik ist. Und äh, okay. ja, auch die Match-Podcasts, also auch äh, von den gleichen Leuten sozusagen.
1: Also thematisch, sozusagen. Thematisch fokussiert und äh, die, die, die Hamburger, also die, was die Hamburger so machen. Die ja. äh, Wasserkrach-Leute sind doch, glaube ich, Hamburger, ne? Oder?
5: Ja, Hamburg
1: schräg hier. Da? Ja. da, da oben, genau. Okay. Aha. Und sonst nichts. Nö. <lacht>
5: Ja, ich, ich krieg so, mehr als ich höre.
1: <lacht> äh, hier ist, an sowas wie Potstock oder so hast du, glaube ich, auch noch ah, nicht Aber hallo,
5: genommen, ne? da, doch, da war aber ich da. Aber hallo, da, also Ach, ja, da haben ich, wir da. habe ich, da hab ich auch. ich,
1: ich, ja. Die, ich, die, ich weiß ja ich habe mit dir schon mal geredet und, und äh, ein paar Sachen hatte ich auch schon mal äh, da, wo ich ernsthaft neugierig war habe ich weiß ich dass wir die besprochen haben und ich habe Sendegarten rauf und runter durchsucht und ich dachte mein Gott der war doch schon mal im Sendegarten wir haben doch schon mal geredet dann haben wir bei Potsdorf wahrscheinlich gequatscht
5: ja, da hat nur keiner zugehört ja, ja, ja. Aha. da habe ich eben auch den Wassenkrach also die beiden ne also Björn und Evil Wallis Wallis war ich mal äh, kennengelernt. Wie heißt der? <lacht> Evil Dan Wallace. <lacht> oh, du Tritton. kannst das aussprechen. Wow.
1: <lacht> das ist nicht, wie Ich weiß nie, wie ich ihn nennen soll.
5: <lacht> also mit den beiden habe ich an dem Abend, also vielleicht auch nicht ganz nüchtern, aber sehr, sehr viel Spaß gehabt. Äh, seitdem höre ich da halt auch gerne immer zwischendurch mal wieder rein bei den beiden. <lacht>
1: die guten alten Zeiten. Also wir haben ja
5: alle Spaß gehabt. Also Ich glaube, das gibt keinen, der da nicht Spaß gehabt hat. Selbst, selbst die Hühnchen haben überlebt. Ne? Also selbst die hatten Spaß, wo wir wieder <lacht> den
1: Garten ja. <lacht> genau. <lacht> genau. Travis hat sich so liebevoll um Nugget gekümmert. Ja. Das stimmt. Es kommt ja hinterher äh, hier Kunststückchen. Ne? Hm. Zumindest Maiskörber, Maiskörner aus der Hand fressen oder irgendwas. irgendwas Und Nugget ist ja auch nur der Künstlername von dem Tier. Das heißt ja eigentlich anders. Heißt ja nicht, Rosenkohl kann es nicht heißen. Nein, oh, Schneewittchen
2: oder sowas. Ich Schneewittchen, weiß ich nicht, oh. ja. Ja, <lacht>
1: ja Schneewittchen. Ja, Nugget, äh, also im, im Personalausfall steht Schneewittchen.
5: Ich lese gerade Rapunzel im Chat.
2: Der Chat ist sich nicht einig. <lacht> <Hey>. <lacht> Rapunzel, Rapunzel ist aber nah, ja nah dran. Irgendwas davon. <lacht>
1: ja, irgendwas mit Rapante, Kim. Rapante.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, aber ähm, das Podcast-Land ja, Podcast interessiert dich insofern schon? Dass du sagst, ich habe hier eine Idee. Und so ähnlich wie Philipp das vorhin in, der, in dem Beispiel, in dem, was ich vorgelesen habe, was er uns geschrieben hat, ich habe einen Impuls für das Podcastland. <lacht> ja, tatsächlich. Dafür, ja. dafür haben wir dich eingeladen. Du sollst uns ja. jetzt impuls, impulsieren.
5: Ähm, ich weiß gar nicht, wie es angefangen ist. Ich mir so halb als Gag, äh, aber tatsächlich. Ach, das ist die schlimmsten sag... Ideen, genau. <lacht> Und zwar habe ich mir gedacht, es wäre toll, wenn es einen Podcast gebe, der mit vollem Mund heißt. So, ähm, natürlich allein der Name macht es natürlich nicht aus, ähm, sondern der Gedanke, dass sich zwei Podcaster oder zwei Podcasts, äh, Podcastende, ähm, sich treffen quasi, normalerweise nicht zusammen schnacken, zum Essen, gemeinsam da essen und dabei reden und das dann quasi aufzeichnen. Das ist so der Gedanke und ich, da bin ich tatsächlich, der da, ich will es hören tatsächlich, also da ist weniger, ich möchte das machen. Sondern ich möchte tatsächlich, ich hätte echt Bock drauf, dass sich dann Leute, die nicht zusammenkommen normalerweise auf dem Podcastland ähm, miteinander reden, spannende Sachen austauschen und äh, ja, dass man das dann hören kann. Und warum sollen die
1: dabei essen?
5: Ich Weil ich finde, dass man beim Essen ganz gut, also gerade wenn man sich eben noch nicht kennt, ich finde, dass man beim Essen ganz gut äh, ins Gespräch kommt, miteinander äh, Sachen austauscht. Wenn man sich einfach nur so gegenüber sitzt, dann ist es vielleicht bei Podcastern nicht so, aber normalerweise dann auch eher so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ähm, ich glaube, beim Essen wäre das ganz schnell die Hürde genommen. Also, wenn du das Ganze mit
4: äh, einem maßlosen Kekseverzehr äh, ertragen <lacht> kannst, gibt es einige
5: Sonderfolgen vom Nebensprechen, die beim Podstock entstanden sind. <lacht> ja, mir ja, also geht es schon darum, Das ist auch Leute sich normalerweise nicht, nicht treffen. Ne? Also, tatsächlich zwei, zwei Podcasts, die dann zusammenkommen. Ähm, vielleicht auch zusammen kochen, aber das, das soll gar nicht ums Kochen selber gehen. Ne? Also, das Essen ist gar nicht so wichtig. Also, kann auch, wir bestellen uns eine Tiefkühlpizza oder keine Ahnung was. Wir, wir fangen Nugget ein. <lacht> Oh, ja, also
4: vielleicht habe ich es ja noch nicht kapiert, aber beim Podstock war es eben so, dass PodcasterInnen und Podcaster zusammenkamen, ja. sich an einen Tisch gesetzt haben und Kekse gefuttert haben und das ja. wurde aufgezeichnet <lacht> ja, gut, und es gab auch bereits eine eine Wurstverköstigung die ist beim Brombeerverhalter erschienen glaube ich also ein paar Sachen gab schon alle, ich glaube fast durchweg im Podstock Umfeld
1: Käse
5: doch ja. auch, ne? Käse Podcast, äh, Käse
1: Käsekeller. Ja. ja. Da wird auch gegessen. Genau. <lacht> ja, also, hey, gut, also das Essen
5: allein ist es tatsächlich nicht. Und ich, also, ich, ich hätte tatsächlich echt Bock, das zu hören, mehr als es zu machen. Also sowieso fände ich die Idee, dass es da eigentlich gar kein, gar kein Kernteam gäbe, ne? sondern dass Podcast A trifft sich mit Podcast B, nächstes Mal Podcast B mit Podcast C und so weiter. Dass das quasi so wander weiter wandert. Jetzt sind wir schon beim Wanderwaffeleisen. Sag <lacht> mal wieder was, was da mit reinpasst. Ähm, Auch aber was das wäre so? Essen. Ja, genau. Ähm, das fände ich tatsächlich, also als Hörer fände ich das total spannend.
1: Okay, wie, wie, also du, du würdest jetzt einfach, sagen wir mal, ähm, was weiß ich, 100 Namen in, einen, in, einen, in eine große Lostrommel werfen und dann würdest du zwei rausziehen. Nee, und gar
5: die nicht so. Ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt mit... Na, was ein Krach zum Beispiel. So, und dann machen wir was zusammen und dann sucht sich was ein Krach den nächsten aus. Ach so. Der Lust den hat. Dann eine Woche später oder zwei oder was auch immer. Es ist ja, bei dem Format wäre es schwierig, das irgendwie genauer zu takten. Ne? Äh, aber da, das wäre so die, der Gedanke dahinter.
1: Und, und, und dann, also jetzt Corona so hin und her, ähm, nach Möglichkeit sollten die sich äh, direkt treffen.
5: Genau. vor Genau, ja. Deswegen, also ich glaube schon, dass das auch funktionieren kann, gerade weil man eben mit, jeder macht das ja quasi nur zweimal, ne? dann kann man sich vielleicht dann, ähm, wenn man wirklich Lust drauf hat, sagen, okay, an dem Tag treffen wir uns da. Vielleicht sollte sich nicht gerade die Münchner mit den Hamburgern als erstes treffen, das wäre ein bisschen schwierig. Ja, genau, aber, das hatte ich im Kopf, genau sowas. Ja, ne? Aber vielleicht kann man ja so, so, so kilometerweise weiter wandern. Ich glaube, die Deutschlandkarte ist voll mit Podcasts, das kriegt man schon irgendwie hin.
1: Also so, so eine Brotkrummspur einmal quer ja, durchs Land, genau. das wäre ja nicht schlecht.
5: Ja. Und auch will ich tatsächlich ja. auch so, dass es möglich, auch kein, auch nicht irgendwie so ein Bottleneck gibt, dass irgendjemand da die Website managen muss sondern dass es möglichst viele sind, dass es eben ähm, autark laufen kann. Ne? Das, das natürlich braucht ein Feed für so einen zentralen, aber dass äh, ja, das also diejenigen, die gerade zusammen gegessen haben, das selber quasi hochladen können und dann ist das Ding quasi live. Das ist so der Gedanke. Da, da, da spielt Corona gerade ein bisschen rein. Das klingt komisch, aber dass man da auch ein bisschen Zeit hat, das Ganze sich genauer zu überlegen und vorzubereiten und so weiter.
1: Ja, du hoffst also, dass es ein Selbstläufer wird. Ich bin genau. da ja nicht ganz so optimistisch. Ähm, äh, also, ohne dass es jemanden gibt, der das immer wieder antreibt. Also, ich denke da an die äh, Claudia, ähm, äh, nicht an unsere ja. Claudia, sondern die ja. Claudia vom ähm, vom hier, ähm, wer heißt sie denn jetzt? Vom. Ja, bitte? Vom Ralf? Die Claudia vom Ralf, genau. <lacht> <lacht> das ist, okay, die, die die, die Claudia vom Ralf, ähm, die hat damals immer gesagt, äh, man muss die Leute vor Schiembein treten, sonst tun sie es nicht.
5: Das glaube ich eben in dem Fall, in dem Fall gerade nicht, weil wie gesagt, ich habe weil das ja eben zwei gemacht haben und dann der, der als zweites da war, der sagt dann, da muss ich ja nur einen suchen, den direkt anschreiben. Mit dem habe ich gerade Bock irgendwie zu schnacken. Okay. Und, ne, weil weil ja. man, einer hat ja schon gegessen mit jemand zusammen oder sich getroffen mit jemand zusammen und der ist ja nächstes Mal dran, den einzuladen. Und der muss ja nur, der hat ja dann seine Kontakte irgendwie wieder und muss ja nur einen wiederfinden, der da auch Lust zu hat.
1: Ah, ja, vielleicht funktioniert das, wer weiß. Ja, also, also du hast eine Webseite geschrieben. Ja. Du hast eine Webseite geschrieben oder ein, ein ja. Nee, ich ne? habe die Idee
5: jetzt erstmal nur, nur freigestellt und so auch, dass jeder daran rum, rumspielen darf, dass auch jeder sich ja. beteiligen kann.
1: Und da hast du folgende Spielregeln definiert. Es darf gekocht werden, muss aber nicht. Mhm. Der neue Podcast trifft sich beim nächsten Mal mit einem Podcast seiner Wahl. Also das ist dann quasi der, der beim ersten Mal Gast war oder oder gerufener, ruft dann beim zweiten Mal, ist er der Rufer oder die Ruferin. Ähm, es wird vorher abgestimmt, was auf den Tisch kommt, vor allem was Allergien, Unverträglichkeiten, Veganismus etc. angeht. Mhm. Es soll kein Kochwettbewerb sein, das schließt auch die Kosten mit ein. Soll bitte niemand auf die Idee kommen, beim luxus einen Kleinwagen auszugeben. Es gibt keinen festen Zeitplan. Es kann also sein, dass eine Woche später die nächste Folge aufgezeichnet wird, vielleicht aber auch erst drei Wochen später. Und dass natürlich nur Podcasts mitmachen sollen, die sich gegenseitig mit Anstand und Respekt behandeln. Das ist klar, oder? Schön, sehr schön. Gerade das Letzte. Ja. Sebastian, was hältst du von der Idee? Sorry, ich
3: hatte gerade einen Husten. Sprachlos. Ja. Ich dachte, du hättest was gegessen. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, ja, spannend. Also ich meine, jede Idee ist doch... Ähm ja, wie Lars schon sagte, also beim Vater, da habe ich auch ab und zu mal reingehört, dass, äh, wenn, wenn man sich so trifft und dann äh, das äh, fand ich immer ganz ganz nette Runden. Ne?
1: Du glaubst, dass das funktioniert, so ein Selbstläufer?
3: Ja, warum nicht? Also ich meine, für jedes äh, gibt es äh, die passende Zielgruppe, ne? also das
1: äh Jetzt Für jeden Topf gibt es den passenden Deckel. Bitte. <lacht> Entschuldigung, aber ich komme auch aus, aus dem Kochen gerade nicht raus. Ähm, <lacht> wie vorhin aus dem Flugzeug nicht. Äh, ja,
5: ja, wer weiß? Also ich,
1: also ich glaube, glaub, man wenn, muss wenn, schon
5: eine Menge Arbeit erstmal reinstecken, dass es losgeht. Aber ich glaube, wenn die so zweimal gelaufen ist und das und ich glaube, es glaub, einfach sehr spannend, ist, wenn das Leute sind, die weil man da mal andere Themen hat, ne? Also, gerade zum Beispiel beim Blathering, wir, wir schnacken ja irgendwie immer das Gleiche. Du <lacht> das nicht, aber ähm, ich finde das, glaube ich, schon spannend, dass man Ach so also ein, eigentlich jede Ausgabe was komplett Neues hat, so als Thema. Du möchtest einfach Inhalte. mal
1: jemand anderen kennenlernen. Das kann man
5: das. <lacht> genau. Ich möchte, dass Tobi mich mal aus dem Keller rauslässt, genau. <lacht> nee, ich finde das total spannend. Und ich hatte natürlich auch, und hoffe so ein bisschen natürlich, dass das Evil dennoch kocht. Das ist der eigentliche Grund. Ich will was zu essen haben.
1: Ja, und alle wollen mit Evil, wenn Dan Wellis. Ja, genau. mit dem.
5: Ja, das kann natürlich oh, passieren. Entschuldigung, ich habe mir
1: gerade ja. den Tee bis hinten in den Rachen geschoben, da wo normalerweise der Abstrich gemacht wird. Warum machst du so. Ich weiß nicht, ich war zu schnell. Ich habe die Tasse genommen und es ging. es ging sofort, bevor ich noch den... Ah, bevor ich den Mundraum äh, bereitet hatte, ging das schon durch. <lacht> Erstaunlich, dass ich um diese Uhrzeit noch solche schnellen Bewegungen machen kann. müsst also du bist ja ein bisschen mit, mit Luftnot hier. kämpfen? Also, nein, ihr müsst mit mir kämpfen. Ähm, ich, also, ihr müsst das jetzt ertragen. Okay. Also, du möchtest mal jemand anderen kennenlernen und mit jemand anderen reden und das am besten <lacht> beim Essen. Jetzt verstehe ich so langsam die Motivation.
5: <lacht> genau. so so Riesenaufwand nur für die das eine Ding. Ja, genau. <lacht>
1: Nee, aber Spaß beiseite. Du hast gesagt, du würdest das gerne hören. Was glaubst genau. du denn, ähm, was, was da entstehen kann? Also was, was ist deine Hörerwartung?
5: Also meine Hörerwartung ist tatsächlich eben gerade, dass man Sachen hört, die man sonst nicht so hört. Weil will ich so Sachen aufeinander treffen, oder Sachen, du Menschen aufeinander treffen, die sonst vielleicht, also zumindest im Podcast nicht aufeinander treffen, vielleicht dachte, beispielsweise, dann erzählt Dan was vom, vom, vom Lasern und hat dann jemanden vom, vom, vom Käsekeller dabei, sage ich mal. Äh, das stelle ich mir sehr spannend vor. Dass äh, auch Sachen, die man vielleicht noch nicht so gehört hat, weil dann auch andere Fragen gestellt werden. Ne? Weil man sonst im Podcast ja meistens mit Leuten zusammen ist, die in der Thematik so ein bisschen auch drin sind. Ähm, und wer dachte, dann dann vielleicht Leute sind die, die das von der Thematik gar nichts kennen und sich dann auch gegenseitig äh, Fragen stellen, die man sonst vielleicht nicht so gehört hat. Aha. Oder oh. Und
0: Nein.
5: vielleicht auch Chemie zusammenkommen, die, die man nicht erwartet hat. Vielleicht bilden sich dann plötzlich ganz neue Podcasts auch raus und merken, die beiden funktionieren super zusammen. Was kann ja auch noch sein.
1: Der Vorspeisen-Podcast, genau. <lacht> ich komme aus dem Essen nicht raus hier. Sorry. <lacht> Claudia, was sagst du denn dazu?
2: Ähm, bei der Idee mit dem, äh, vielleicht bilden sich da ja noch ganz neue Podcasts raus. Ähm, ja, das hatten wir beim Podstock dieses Jahr schon mit dem, hey, das macht total Spaß zusammen. Wir sollten eigentlich gemeinsam öfter podcasten äh, mit der Erkenntnis, dass keiner von uns mehr Zeit hat, um irgendwas davon noch zu schneiden oder so. Das ist so, hm, verdammt.
5: Ja, also es gibt ja auch Podcasts, da muss man nicht schneiden.
2: Ja,
1: aber eine Postproduktion brauchst du ja schon. Brauchst du brauchst ja schon irgendwo den genau. Kanal, wo das dann am Ende zusammenläuft. Wie, 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 wie würde das denn machen? Würdest du das machen?
5: Aber das, das, äh, ja, aber ähm, dann tatsächlich auch so, so, sondern mindestens fünf Leute, die das quasi irgendwie Berechtigung haben und dann auf den Knopf drücken können, sage ich mal. Aber es ist überhaupt ist sonst wie. Ähm, ja, was dann auch so ein bisschen in die Bastelecke oder ich, wir bereiten da mal was vor, sozusagen mit reingeht. Du bist schon Optimist, ne? Hm. Team heißt toll, ein anderer macht's. Die Erfahrung <lacht> kennen wir alle. Ja, aber man kann da ja äh, relativ, wenn man das so macht, dass man wirklich keine große Arbeit mehr hat, sondern quasi eine Seite hat, wo man direkt nur noch die Datei hochladen muss und der Rest geht fast automatisch, dann äh, braucht man ja keinen zu Motivieren, da mal mitzumachen, auf, einmal auf den Knopf zu drücken sozusagen. Ich bin ja, ich bin ja Softwareentwickler. Ich bin ja dann mehr. Ich versuche das ja irgendwie über Algorithmen zu lösen, das Ganze. <lacht>
1: ja, warum nicht? Also, wenn es nur ein, ein, um einen Knopf geht, also irgendwo was hochladen oder so, dann, ja, warum nicht? Macht das schon klappen. Ich ähm, Also mein meine Erfahrung ist, ja, du brauchst tatsächlich so einen einen Treiber oder eine Treiberin. Also ich habe neu, neulich, na quatsch neulich, neulich habe ich äh, mit jemandem über Projekt, Projektmanagement und so weiter gesprochen und <lacht> die Person sagte dann tatsächlich, du brauchst immer einen Projekttreiber. Du brauchst wirklich den Antreiber, sonst, sonst läuft das nicht. Du musst wirklich eine Person haben, die wie die Claudia Krell, danke Chat, es wurde ergänzt. Ähm, ähm, damit sie nicht nur Ralfs Claudia ist, sondern eben auch eine selbstständige Frau. Ähm, Entschuldigung. Ähm, nein, ist doch gut. Gut, dass du das gesagt hast. Du bist ja unverdächtig. Ähm du brauchst also immer immer jemanden der anderen vor Vorschiemen eintritt, damit Dinge passieren. Von, von, von sich aus sind alle gutmütig, genau wie Claudia gerade gesagt hat, aber du stellst dann im Detail fest, ach nee, ja, nee, heute nicht, nächste Woche vielleicht und nächste Woche ist dann auch ach nee, lieber nicht und ähm, diese intrinsische Motivation,
5: die wenn man wenn man wenn man die Hürde, wenn man einfach quasi nichts mehr machen muss, dann ist es natürlich einfacher Leute zu motivieren, und wenn man sehr wenig machen muss.
1: Mhm.
2: Das ja, hätte ich für, mal für ich, meine eigenen Podcasts total gern, aber das sage ich schon seit Monaten <lacht> oder Es so. total super wäre, irgendwie so eine, so eine One-Click-Lösung halt wie, die, wie Anchor nur halt in, in Daten. Äh, sparsam und vernünftig, ähm, wo du halt einfach reinredest, draufdrückst, das Ding läuft automatisch überall durch, es macht Pling und es ist einfach dann irgendwie verfügbar. Weil halt diese ganze Post-Production und ähm, Shownotes machen und Links zusammenstellen und keine Ahnung und ich rede jetzt noch gar nicht von Transkript, um, da ist halt einfach immer noch so ein Rattenschwanz hinter und ich habe dieses Jahr, ich weiß nicht, wie viele Sachen aufgenommen tatsächlich und ich habe, weiß ich nicht, wie viele Stunden Audiomaterial einfach rumliegen, weil ich irgendwie das mit dem, also ich schneide ja nicht mal viel, sondern es ist halt wirklich einmal vorne Intro dran, hinten Outro dran und dann halt die Show Notes machen und ich komme da irgendwie schon nicht wirklich zu. Also es ist echt traurig. Hm.
5: Ja, ich, ich, sehr unbefriedigend. Das finde ich nämlich auch, das macht dem auch am wenigsten Spaß. Also deswegen zum Beispiel so Sachen wie Euphonic helfen ja schon eine ganze Menge. ne Also gerade mm. dieses Intro, Outro, dass man das automatisiert machen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die auch eine API vielleicht haben. Dann könnte man willig irgendwo einen Button reinknallen und dann lädt man es hoch und dann geht es automatisch durch Euphonic durch und schmeißt da hinten dann auf ein CDN drauf und äh, fertig. Äh, also du, das du ist fragst, ob Euphonic eine, eine API hat? Ja. Haben sie, ja.
4: Potloff nutzt die ja. Ach ja, logisch. Ja, siehst du, dann genau. kann man das ja mal eben,
2: aber, mal eben aber halt machen. zumindest ordentlich abschneiden und halt die, die Shownotes machen muss halt trotzdem noch.
5: Hm. Ja. ja, ja. Wobei ich jetzt auch sage, ob, ob man zum Beispiel, gerade weil das dann eben so eine so ein möglichst kleine Hürde sein soll, ob man sagt, okay, in, in dem Fall brauchen wir keine Kapitelmarken oder sowas, ne? dass man sich das dann überlegen kann, ob man sowas dann braucht. Dass man auch wieder ein Textfeld Text eingeben, was ist passiert, sagen, wer hat mit wem geschnackt, das wäre dann auch gleich der Titel, also dass man sich darüber keine Gedanken machen muss und dann einmal auf den großen Knopf drücken und wie äh, gesagt, ja, das ist natürlich alles sehr äh, optimal wäre so, Gedanke, ne? das ist natürlich noch nicht so ganz weit ausgereift, das kommt dann noch.
2: Wobei halt ganz häufig das Feedback ist, hurra, du hast Kapitelmarken, ne?
5: <lacht> ja, ja, natürlich, ja, Na ja. wir machen die ja auch. <lacht> ist, ja klar, und ich,
2: ich nutze die ja auch bei anderen Podcasts, mhm. also ich kann das total nachvollziehen, dass man die ja. haben möchte und das ist so, ja, verstehe ich, aber es sind halt dann einfach nochmal die gleiche Zeit, die du halt brauchst, eben zum ja. Fertigmachen. Ja, aber
5: deswegen denke ich, das ist einfach optional, wer dann sagt, okay, ich habe da keine Lust, du lässt halt weg, ähm, das ist dann das ist natürlich nicht konsistent, dann ist eine Folge mal drin, andere mal nicht, aber das wäre dann natürlich so ein bisschen... Der, ja, der, der, der Zahn, der dann zu, zu diesem Format dann irgendwie gehört.
1: Ja. Der Chats hat das gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Jede Episode wird dann zu 80% fertig. Und dann schließt <lacht> sich der Kreis.
5: <lacht> das könnte passieren, sehr ja. Schön. <lacht> Reicht doch vielleicht auch. Also, wobei es gibt natürlich noch ganz andere Probleme tatsächlich, die ich die, die auch noch sehe, noch zusätzlich, <lacht> um das noch mehr zu bewerben. Ähm, auch irgendwie, man will ja nicht mit so einem Headset und einem Behringer da am um, um Essen zu sitzen. Da muss man sich dann auch noch überlegen, wie man das löst. ne Ja, da also, hast du
1: ja eine Spende vor.
5: Ja, genau, aber das ist natürlich dann auch, dann braucht es dann vielleicht nicht nur das Mikro, sondern auch, keine Ahnung, so ein Raspberry oder sowas, dass man es dann auch einfach aufzeichnen kann und solche Geschichten.
2: Also da mache ich ja die einfache Variante. Ich schmeiß für sowas denn immer das H4 einfach auf das kurze Ende auf den Tisch. <lacht> Deswegen ja habe ich jeder. Auch immer noch das H4 und nicht das H6, weil was kann man aufs kurze Ende stellen und dann ist es halt so in der Mitte auf dem Tisch und man kann sich drüber unterhalten.
1: Ja, das ist natürlich auch was Das kurze ne? Ende ist hinten. Äh, äh ja, genau. Also du kannst unten. es halt
2: wirklich unten, ah. unten auf die, ähm, auf die kurze Kante quasi stellen, mhm. weil es mhm. äh, da halt platt ist, wenn du halt keine, keine zwei XLR-Eingänge verwendest, sondern kannst es halt unten einfach da drauf stellen. Deswegen mag ich das H4 so gern.
1: Und dann hast du vorwiegend äh, Geschirrklappern und Besteckgeräusche. Äh, <lacht> das äh, Ambiente, das gehört dazu. Genau. Okay. Ja, man muss es mögen. Also, <lacht> ja, ich habe gerade ganz furchtbare Vorstellungen in meinem Kopf. Ähm, es gab mal so ein, ich glaube, ein Theken-Theken. Äh, also jemand hat, hier, das war doch Christian von der Hörsuppe, der wollte da so, so, so einen Theken-Podcast machen. In seiner Stammkneipe einfach das Mikrofon auf, auf dem Tresen-Tresen stellen und dann da so die Gespräche aufzeichnen. Und das war auch von Nebengeräuschen dominiert. Also das ist, ich kann mich dunkel erinnern, dass das keine wirkliche Hörfreude war. Aber gut, wenn du, sagen wir mal, zwei Leute setzen sich an einen privaten Tisch in einer privaten, in einem privaten äh, Umgebung, dann ist ja vielleicht auch der die Umgebungssituation äh, ruhiger. Die müssen ja oder sollen die dürfen die auch ins Lokal gehen?
5: Oh, also dürfen darf man sowieso alles. Also ich will, ich will ja eigentlich so möglichst wenig Vorgaben machen, wie es überhaupt nur geht. Das ist ja äh, so ein bisschen, das Konzept ist kein Konzept zu haben. Okay.
1: <lacht> Außer, äh, ja, so eine Art, ähm, wie, wie bei, diesem, bei wie war war das noch, hier, Ich zeige
5: euch die Tür, durchgehen müsst ihr selber. Oder? Ja. <lacht> so, <der Art. lacht>
1: das Merkmal des Wegweisers ist, dass er den Weg selber nicht geht.
5: Ja, genau. genau.
1: Nee, aber bei dieser Cold Water Challenge damals, da war das doch auch so, ne, der eine hat gesagt, der andere müsste jetzt und dann hat der dann wieder jemand benannt und dann hat der wieder jemand benannt und so, also so, so eine staffette so weiterreichen ja. Ja. einfach. Ja. Also, ähm, ich würde jetzt mit Sebastian essen gehen, dann würde Sebastian mit Lars essen gehen, dann geht Lars mit Claudia essen und dann geht Claudia mit Sebastian essen, nee, Claudia mit mir essen, so rum. Nee, doch, nein. Ihr okay, <lacht> da könnt auch generell, Rede ihr
5: dürft euch auch so zum Essen treffen. Ihr müsst deswegen nicht extra einen Podcast aufnehmen. <lacht>
1: Na, ich wollte ja nur an einem kleinen, ja. schaubaren ja, äh, Personenkreis. Ich das schon hier stand, ja. Aber nee, gesehen, korrekt. ist korrekt. Aber du hast gesehen, es ist schnell, schnell, ins, im Sande verlaufen, ins Ende gekommen. Hm, naja. Okay. Aber ich habe gerade schon so rausgespürt, wenn Claudia noch ein bisschen nachfragt, dann bekommt sie das Tool von dir programmiert,
5: was sie sich schon seit Jahren <lacht> wünscht. Also, also erst glaube ich nicht, dass ich das so schnell programmiere, aber an sich mache ich sowieso alles, wenn es irgendwie geht, Open Source. Also, wenn, wenn das äh, wieder erwartet mehr als 80 Prozent wird, dann kann sie das auch gerne nutzen. <lacht> Oh,
1: reicht doch erstmal. Dann lass halt die Shonos weg. Die, das ja, ist, das, das die können sind 20%, weg genau. Genau, 20% sind Shonos, die kommen weg. Ja, schöne Idee eigentlich.
5: Wann soll das denn starten? Äh, also ich habe, ich glaube, ich habe reingeschrieben, ich wollte erstmal gucken, ob, ob Interesse besteht. Also ich bin ganz am Anfang, das, die Gedanken mal aufzuschmeißen dass mir die halt, primär, dass mir die nachts nicht mehr durch den Kopf schwirren, weißt du, da muss man es halt aufschreiben, dann muss raus in die Welt, dann ist man den eigenen Kopf erstmal frei, äh, hat man frei. Ähm, also wenn, dann sowieso nach Corona, ne, also das, das ist ja sowieso. Ähm, mal gucken, wie lange das ist.
2: Wobei du die Sache natürlich deutlich abkürzen würdest, wenn du sagst, äh, wir machen das Ganze im Zweifelsfall auch remote. Beide kochen bei sich und essen dann und äh, sind dann über StudioLink verbunden und nehmen einfach auf. Jeder. Dann das mich.
5: ging unter Umständen auch, klar. Ich finde das Angriff schon spannender, aber tatsächlich glaube ich auch, dass natürlich da die Hürde geringer ist. Ne? Das ist dann, was man es leichter mal in Angriff nehmen kann.
2: Genau. Und äh, ich meine, wir haben es ja, Also das, das ist ja das Tolle an, an Studio Link, dass, dass wir es ja dann auch nutzen können, wo es schon da ist. Und ähm, ja. dass die Welt ja auch einfach viel, viel größer macht für jeden und jeder einzelne. Mhm.
5: Ich kann, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht ist es auch so, so populär, dass es nachher einen Spin-off gibt. So mit vollen Mund Remote oder wie auch immer man das nennt. Also das, es, ist ja, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es auch vier, fünf Parallelen machen So sowas. Um aber ganz, ganz wild zu spekulieren, geht natürlich auch alles.
2: Mampf ins Mikro, ja. <lacht>
1: Aber gut, du hast gesagt, du willst erstmal so ein bisschen die Rückmeldung testen. Was könnten genau. denn Menschen jetzt tun, die sagen, oh, interessante Idee, ich wäre dabei? Äh, sollen die einfach bei dir, soll die dir schreiben? Oder gibt es irgendwie im Sendegate eine Seite? Äh, oder hast du ein,
5: also, erstmal, das, das Dokument, was ich hier hingeschrieben habe, ist editierbar. Also, da kann jeder, der das Dokument aufruft, kann da auch selbst seine Gedanken reinhauen. Und das anpassen, äh, sagen, das müsste noch sein, das darf auf keinen Fall sein, äh, genau.
1: Okay, das war, das war, das war, wie hieß das noch? Wobei. Das kann man nicht vorlesen, ne? Cloud.olus.cloud slash index.php. die
5: ist, glaube ich, so ein generierter, ne? Ja, EK3,
1: SX3, je Aber es 3 Okay, also ihr müsst in die Show Notes gucken, sonst würde das nicht finden. Oder bei Ola auf dem Twitter-Kanal. Stammtisch.
5: Das macht auch Sinn, da. dass ich es ins Sendegeld reinschmeiße, also in, ins Forum. Also, ich, darum geht es ja. Es soll ja möglichst weit sein. Ich will ja nicht, dass die Leute alle auf meinen Cloud gehen. Das ist ja nicht, nicht Ziel der Übung.
1: Naja, aber du, also, also zumindest für die Idee und den Startschuss solltest du schon dich irgendwie dann als der Vater der Idee irgendwie. Ja, das ja. Also, das schon.
5: Das ja. ja. es geht nur okay. darum, dass man möglichst einfach halt teilhaben kann, ne? dass, dass es da keine Hürden gibt. Aha. Und Zumindest ähm, will,
2: nicht, will nicht niemand schuld gewesen sein, ist ja auch schön.
1: <lacht> Hier wird gerade auf einen url dahin hingewiesen. Von dem Menschen, der die längste URL der Welt hat, meine URL ist länger als deine.de. Da gibt es mittlerweile
2: Zoo. längere übrigens. Äh, darf ich mag, ja. Der Mike Lucas hat äh, jetzt für sein aktuelles Buchprojekt über TLS, glaube ich, eine deutlich, 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 deutlich längere URL registriert und testet <lacht> da jetzt gerade lustige Dinge für sein <lacht> Buchprojekt mit durch.
5: Ich habe übrigens einen eigenen Urshort short noch, den ja. hätte ich immer nutzen Oh, sehr praktisch. Der Name ist hurz.me, also Hurz wie der Habe. <lacht> sehr
2: schön. schön.
5: Hätte ich ja mal nutzen können. Jetzt,
2: wo also, du es sagst. ja. <lacht>
1: Ja, hättest du mal nutzen können. Hurz 1. Ja. Komm. Oder so. Aber der hier, der hier angebotene Schotten hat auch einen sehr schönen Namen. Der heißt fckaf.de. Ja, den kenne ich man, auch. Man könnte es lesen wie fuckaf.de.
3: Zeigt dir, glaube
5: ich, auch an, bevor er umleitet. Einmal als so großes Logo. Ausgründen. Ja, genau.
1: Mir wurde kürzlich anempfohlen, einen URL yeah. ist ein URL-Longener einzusetzen.
5: Das sind für VWDI. Longus. Dafür gibt es dann demnächst auch Spam. <lacht> ja, genau. Natural URL Enlargement ist das dann. Ehrlich. Ach, er hat schon die Uhr geschortet, ist ja sehr schön. Mit meinem Shortener.
1: Wie ist jetzt die Adresse? Hurz.me. Nee, 0-O, O-O, großes o, 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 kleines O.
5: <lacht> ich, hab's gesehen, ich kann das auch schwer zu wopsen. Also, es hat. Ja, ich glaube, es ist O-O. <lacht> das eine ist für o -Ole, o Ole
1: und das andere für Null oder, nee, O-O. Also, Ole-O. -O.
5: <lacht> ja, genau.
1: Olo 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 Schön.
5: Trollo ja, also,
1: das Essen, oh oh. Mit, das Essen mit mehr als äh, wie heißt das, mit mehr als 20 Gramm im Mund oder so, äh, das Sprechen mit mehr als 20 Gramm, kann ja schon auch in sehr undeutliche Sprache ausarten. Äh, aus ne? äh, ja, also könnte ich glaube, also, das
5: mit vollem Mund das ist auch nicht wörtlich zu nehmen. Ne? Ach so. Nur sprechen sollte, wenn der Mund gerade voll ist. Ich glaube, das so. muss dann nicht sein.
1: Ja, ich musste so lachen. Ich habe am Wochenende, einen. ich wusste ja, dass... Äh, äh, also ich kannte dein Projekt und dann habe ich hier einen, einen Film gesehen aus der Mediathek und da kam tatsächlich eine Szene drin vor, wo ähm, Schauspieler tatsächlich einen Schnitzel gegessen haben, während sie dann einen Dialog geführt haben. Und das, genau so wird es wahrscheinlich klingen. Ich habe einen kleinen Ausschnittbild gebracht. Sebastian, kannst du dir mal eben einspielen?
5: Weißt du, wie lange ich hier schon
1: herkommen wollte? Wir sollen die besten Schnitzel im ganzen Ruhrgebiet haben. Und wenn wir wollen, dann können wir jetzt jeden Tag hier essen gehen.
6: Danke sehr.
1: Ich habe mir das mal ausgerechnet. Wenn jeder von uns monatlich 2000 Euro kriegt, dann können wir uns mit dem Geld fünf Jahre lang über Wasser halten. Das ist gar nicht übel, ne? Ich habe vorhin diese Eva angesprochen.
4: Und? Sieht so gut aus? Das ist es ja. Frauen sprechen mich normalerweise nicht an. Vor allem solche, die so aussehen wie die, das stimmt halt nicht. Du glaubst immer noch, wir haben ihr Geld? Dass das sie geklaut hat. Das war doch sicher ein Mann. Konfektionsgröße 52 auf 1,83. Wolfgang. Hm? Der Bankräuber trug Karnevalsmaske. Mhm. Die hat entweder einen Freund oder Komplizen. Und die Haustür suchen, die war kein Zufall. Aber ich würde der Sache auf den Grund gehen. Also, wenn du jetzt wegen dem Geld paranoid wirst, sollten wir es vielleicht doch zurückgeben.
1: Hm, kommt überhaupt nicht in Frage. Aber wir müssen wachsam sein.
7: Das wachsam
1: wachsam sein, äußerst wachsam. Ähm, ja, das, äh, da, als, als ich das gehört habe, musste ich automatisch an dein Projekt denken. Weil, also Das muss man erstmal können, mit Schnitzel im Mund so deutlich reden. Also, ich wollte
5: gerade sagen, also komplett ohne Schmatzen, ich glaube, ein bisschen werden sie es nachbearbeitet haben.
1: Weiß nicht, sah nicht so aus, aber wahrscheinlich war es ein sehr trockenes Schnitzel. Aber die besten Schnitzel aus dem Ruhrgebiet. Sehr schöner Film, hat mir Spaß gemacht. Obwohl, da, naja, ist eher leichte Musik, leichte Musik, Quatsch, leichte Muse, aber irgendwie niedlich. Ist irgendwann noch in der Mediathek, also äh, Schnitzel für drei heißt er. Ganz nett. Ist aber auch schon zehn Jahre alt. Also nicht ganz neu. Ja, so kann es dann klingen. Ich meine, es geht ja nicht um geklautes Geld, aber vielleicht um irgendwelche Dinge, die äh, von mir aus vorher auch <lacht> <lacht> vorher halt nicht so bekannt gewesen sind. Schön. Gut, wir rufen an dieser Stelle äh, die Hörenden hier, äh, Hörerinnen und Hörer, die sich äh, an sowas beteiligen. Äh, nein, die, ja doch, auch die, auch die Hörerinnen? Dürfen auch Hörerinnen
5: mitmachen? Ja, also, im, also der Gedanke ist natürlich, ist deswegen Podcast, weil du da im ersten Leute hast, die das, da direkt Lust drauf haben und wissen, wie, wie sie loslegen können. Eigentlich ist das nicht beschränkt auf eine bestimmte Gruppe, also natürlich.
1: Ja, ich meine, wenn wenn hier der Audiophil-Podcast zum Beispiel, ne, das waren das sind ja drei Leute, die sich gefunden haben, die eigentlich äh, keine Produ keine Podcastende selber waren, sondern Hörende und die sind aber dann dadurch eben zu Podcastenden geworden. Das ist ja sozusagen so eine Selbsthilfegruppe. Wer weiß, was du da anrichtest durch deine Idee. Am Ende ziehst du äh, <lacht> hunderte von neuen Podcast-Ideen hinter dir her.
5: Weltherrschaft, ganz kurz davor. <lacht> ja.
1: Wärst du ein guter Diktator?
5: Ich glaube nicht. Ich bin ich habe Probleme. Nee, überhaupt nicht. Ich bin total. Äh, also, Konfrontation ist gar nichts. Also, ich werde, glaube ich, der, der, der freundlichste Diktator. Also, es ist, das ist, glaube ich, jetzt gerade so ein Werbesprechen. Ne? Also ich, ich bin der freundlichste Diktator aller Zeiten.
1: Naja, also als Herrschaftsform, ne?
5: Also, also bei mir ist es aber mehr so, so Pinke und der Brain mäßig. Also das wird sowieso nichts. <lacht>
3: ist eigentlich der mal wem aufgefallen,
2: dass die Herrschaft des Geldes nicht in der Wikiliste der Herrschaftsformen steht? Just saying.
1: Das haben die bestimmt lateinisch genannt oder so.
2: Na, ich glaube es tatsächlich nicht drin. Aber ich glaube, ich muss mal wieder nachschauen.
1: Pic Picuniomat oder was ich irgendwie sowas. Ja okay, wir wir, wir, wir rufen hier nochmal dazu auf, sich bei dir zu melden, auf welchem Kanal auch immer, das wirst du nochmal kommunizieren. Spätestens über die äh, den, den Twitter-Händels Stammtischphilo, bist du jetzt verraten? Ähm,
5: ja, klar, kein Ding.
1: Warum hast du dich eigentlich so genannt? Das war die Frage, die ich dir damals mal gestellt habe, ich habe <lacht> die Antwort vergessen.
5: Das kommt von einem alten Film mit, mit äh, Mel Brooks, da war er Stammtischphilosoph als Beruf, ich glaube in, in Rom. Und da Twitter nicht die letzten Buchstaben nicht erlaubt hat, es ist es beim O aufgehört. Das, <lacht> das sollte super. eigentlich Stammtischphilosoph werden. Okay.
1: Also die Beschränkung von Twitter hat dich ähm, ja den Philosophen gekostet. Genau. Kann man jetzt den so, Sofen und so sehen. Zumindest. philosophen <lacht> Sofen, genau. Ja, aber letzte Woche hatten wir den Sofa-Reporter hier und jetzt haben wir den Philosoph- Philosopha-Reporter, wäre ja auch schön. Auch schön, ja. Ihr könnt ja bald mal essen gehen, wie wäre es denn? <lacht> ja, gute Idee, <lacht> Können wir einen Podcast von machen.
5: <lacht> das
1: wäre doch ein guter Anfang, genau, ja. <lacht> Stamm Stammtisch-Philosopha-Reporter, <lacht> nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, wir kommen von der Gartenbank runter. Es sei denn, du hast noch irgendwie jetzt ganz spontan irgendwie was der Menschheit mitzuteilen, die hier zuhört? Nö, nee, eigentlich nicht. Nee. Du, du kannst auch gerne einfach, das wäre ganz lieb, wenn du einfach bei uns bleibst, wir kommen ja über Querbeet und äh, hier Setzlinge ja. und Termine und so weiter ja noch, äh, noch ein bisschen weiter, aber ähm, dann quatscht du da einfach dazwischen und, und bleibt uns einfach als Gast erhalten, aber wir kommen jetzt von der Gartenbank runter, wir haben dein, dein Projekt jetzt, glaube ich, schön eingeführt, mit dem Spaß, den das Ganze auch mitbringen kann, mit meiner in, in, nur schlecht verholenden Skepsis, ob es wirklich funktioniert. <lacht> ähm, ja, also bitte äh, straft mich Lügen, straft mich Lügen und zeigt äh, mir, dass es funktioniert, was, was sich der Ola ausgedacht hat. Das finde ich total klasse. Okay, dann kommen wir ins Querbeet. <lacht> Und ich stelle fest, dass meine Sendungsvorbereitung so genial ist, dass ich nicht gesehen habe, dass im Querbeet gar kein Thema untergebracht ist. Hat jemand ein spontanes Querbeet-Thema? Sonst hätte ich eins.
2: Schießt ich hänge gerade noch dem, dem url shorten danach ähm, und äh, dem, was im, im Chat stand mit, äh, man könnte ihn ja Shrinks nennen und das amüsiert mich gerade sehr. <lacht> Shrinks auch nicht <lacht> Ja. Ich habe gerade schon nachgeguckt, also URL Punkt, äh, diverse Endungen, äh, da gibt es noch freie und ähm, dem hänge ich gerade noch etwas nach.
1: Hm. Ich wollte erzählen, dass ich gestern Abend die Gelegenheit hatte und eingeladen wurde vom Simon, Simon Dückert, an einer Planungssitzung für das die, die virtuelle äh, Sendezentrum für die RC3, also Remote. Kongress Experience, oder wie heißt das, dieses Jahr teilzunehmen und ähm, da werden immer noch auch Menschen gesucht, die sich beteiligen und mitmachen und da kann man im Sendegate ähm, auch unter diesem Kürzel RC3 einfach mal suchen und findet sicherlich da schnell die Dinge, die da der Simon als ähm, ja, als der Antreiber wie vorhin schon gesagt, braucht immer eine Person, die so ein bisschen die Zügel in die Hand nimmt und den, äh, den Antreiber macht, ähm, die er da dokumentiert hat, was da gestern besprochen wurde. Und wir durften da ein, eine eine grafische, ja wie nennt man das? Ist das eine Benutzeroberfläche? Uh, mhm. hast du hast das auch gesehen? Ja, Claudia auch. Gut, eine grafische Benutzeroberfläche sehen, wo man dann wie auf so eine, wie so eine Spielfigur dann da durch so eine, durch so eine Welt wandern kann und jemand, wenn man dann auf eine andere Spielfigur trifft, dann wird da plötzlich ein Kommunikationskanal eröffnet und man kann den Leuten reden, so wie in echt. Und das war sehr niedlich. Also das, das war schon richtig Töfte. Ähm, also wer da Lust hat, vielleicht ein bisschen mitzuplanen oder so, da kann man sich schon auf jeden Fall mal melden, beziehungsweise mal informieren, was denn da so gemacht wird. Ich, hab, ich kann noch gar nichts Genaues sagen, was daraus wird. Ich glaube, das ist noch zu früh, um da ähm, Details zu sagen. Aber es sah einfach äh, auf eine Art und Weise äh, spielerisch einfach einladend aus, dass ich wirklich mich angesprochen gefühlt habe. Und der Sascha, äh, unser äh, unser unser hier, der Schiller, der hat mich hinterher noch in eine schon etwas weiter bearbeitete Welt geführt und das war alles so, 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 so nett gemacht und es war noch lang, längst nicht fertig. Es soll noch viel mehr blinkende, bunte Bilder und LEDs und was weiß ich da irgendwie eingebaut werden, so dass man wirklich das Gefühl haben kann, in einem lebendigen Sendezentrum zu sein. Also das war wirklich beeindruckend, hat mir große Freude gemacht. Wie hast du es erlebt, Lars?
4: Ähm, hauptsächlich sehr müde, es liegt aber an mir, <lacht> also äh, ich äh, habe festgestellt, dass ich zumindest gestern Abend, äh, ich bin also im Moment ja nicht ganz fit, ähm, Mühe hatte, dem Flow zu folgen, Da, das liegt aber komplett an mir, ich wünschte, ich könnte da im Moment ein bisschen mehr beisteuern von meiner Seite, ich muss einfach mal gucken, was da geht.
1: Ja, ich habe auch nicht die ganzen technischen Ebenen, die haben ja da auch ganz viele Fachbegriffe verwendet und äh, also wirklich diese 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 Ansicht, diese diese Fläche besteht aus mehreren Layern. Ich stelle mir das immer so vor, wie, wie früher beim Overhead-Projektor, da hat man halt so eine Folie und noch eine Folie übereinander gelegt und dann wurde halt äh, ne, aus verschiedenen strichen wurde dann plötzlich ein Tier und dann konnte man dann wieder einfach wegnehmen, dann wie auch immer. So, so, so stelle ich mir das halt elektronisch vor und so haben die das auch erklärt und diese, je, diese einzelnen Ebenen, die konnten dann mit Funktionen belegt werden. Zum Beispiel eine Ebene könnte dann eben äh, Podcast abspielen oder so, je nachdem. Wenn man dann diese richtige Ebene erwischt, dann kann man da irgendwie äh, was, was zuhören oder so. Also so richtig... <lacht> Das ging mir auch alles ein bisschen schnell. Sascha hat mir hinterher Details erzählt, die ich dann, wo ich dann sagte, ach so, ach das haben die mir gerade erzählt. Mhm, danke für die Nachhilfe, das, das war dann schon ganz gut. Aber allein diese, diese, was ich so schön finde, ist dieser Kontrast zwischen dieser ein, doch recht einfachen Spielebene und ich kann halt so eine Spielfigur mit den Pfeiltasten auf dem Cursor, mit den auf den Cursor-Tasten auf dem Keyboard kann ich hin und her bewegen und dann hinter Menschen herlaufen, sie treffen. Ich kann auch vor Menschen davonlaufen, wenn ich, wenn ich sie nicht treffen will. Das war echt wie im richtigen Leben. Das war schon witzig. Bin mal gespannt, was da draus wird. Okay, das nur so als spontanes Querbeet. Sonst irgendwas? Sebastian, gibt es irgendwas aus deiner Technik-Ecke?
3: Ähm, nee, eigentlich erstmal nichts. Das ist Vielleicht Ende des Jahres dann mal wieder ein größeres Update oder so, aber aktuell noch nichts Spruchreifes.
1: Okay, was das vor Ende des Jahres? So ein Neujahrs-Update Neujahrs oder so? Mal schauen. <lacht> okay, okay, wir fahren jetzt nichts. Alles klar. Gut, dann kommen wir direkt weiter zum Blühkalender. Ha, Entschuldigung, Lars, ich muss noch eben auf etwas hinweisen, was ich hier gerade im Chat lese, denn das hatte der Sascha, der Schiller Sascha, gestern angekündigt, dass er auf dieser, auf dieser von ihm gebauten Fläche versucht, den Sendegarten zu hören, also über diese Fläche und das macht er gerade. Hier läuft im virtuellen Sendegarten gerade der Sendegarten, schreibt er in den Chat, also er macht es tatsächlich großartig, großartig, sehr schön. So, jetzt kommen wir aber zu den äh, Terminen. Äh, der Kongress ist ja sicherlich, oder der Remote-Kongress ist auch ein Termin, aber vielleicht gibt es noch viele andere mehr und das liegt in werten Händen vom Lars. Lass mal hören.
4: Ja, so viele Termine sind es nicht, aus den schon bekannten Gründen, aber wir haben ein bisschen was. Äh, Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's da am 9. Dezember mit dem Podcast Meetup München, das findet online statt und es gibt da einen Gast, nämlich Vincent Leitgeb, Leit ich weiß nicht genau wie man ihn spricht, er berichtet über Podcasts bei der Süddeutschen Zeitung. Los geht's da um 19 Uhr. Weitere Infos gibt es unter Podcast-muc.de. Einen Tag später, also am 10. Dezember, gibt es dann das Podcasting Meetup Franken. Äh, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, hier, das organisiert sich in einer Gruppe bei Meetup.com. Beginn ist da um 19 Uhr. Für alle weiteren Infos muss man Mitglied der Gruppe werden. Am 12. Dezember gibt es dann ein virtuelles funheim treffen Dieses Mal es da eine kleine Weihnachtsfeier. Los geht's um 16 Uhr auf dem Teamspeak-Server der PodwG. Um 20 Uhr wird dann auf eine Big Blue Button-Instanz gewechselt und es wird gewichtelt. Dann springen wir schon zum RC3. Der findet statt vom 27. bis zum 30. Dezember, die Remote Chaos Experience. Das soll eine ganze Reihe von Online-Events und Workshops werden. Updates dazu gibt's immer unter events.ccc.de. Und zum Schluss habe ich noch eine Absage, das war ja die letzten Male schon immer mit großem Vorbehalt und großem Fragezeichen gesagt, da geht's es äh, um das Pottruhe, das war für den 8. Januar 2021 geplant, aber äh, das wird es so nun aus den bekannten Gründen nicht geben, Da also mal schauen wie es dann Anfang April ist. Das wäre es eigentlich schon von den Terminen. Wie gesagt, die kommen aus dem Terminwiki im Sendegate und wenn ein Termin hier mal genannt werden soll, einfach dort eintragen und dann übernehmen wir das.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Übersicht und schade, dass das Potro ein weiteres Mal abgesagt werden muss, aber es ist völlig korrekt und richtig, solange wir dieses komische Virus nicht einigermaßen im Griff haben und ich glaube, es wird uns bestimmt noch bis zum Mitte, Ende des nächsten Jahres beschäftigen, sollten wir ganz vorsichtig sein mit dem, was wir tun. Also trotz aller positiven Ankündigungen, ich bin auch da pessimistisch, dass das jetzt nicht durch, äh, wir jagen mal eben, acht, äh, äh, hier unsere ganze Bevölkerung eine Spritze in den Arm und dann ist alles wieder gut. So schnell wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Ja, was, was, ja, nee, wir spekulieren nicht, das macht keinen Sinn. Ich sag nur, was ich denke. Weil ich, äh, äh,
4: Was ist denn dein Vorbehalt?
1: Mein Vorbehalt ist, dass viele Menschen jetzt zu schnell ähm, ähm, zu schnell die die Schutzmaßnahmen aufgeben. Ach so, also, ohne
4: ohne eben geimpft zu sein, oder?
1: Ja, oder weil, weil sie schon ja, entweder weil sie selber schon geimpft sind, oder? Ähm, wir wissen dann noch nicht mal, ob die Impfung dafür sorgt, dass wir keine Überträger sind. Wir wissen nur, dass die Impfung dafür sorgt, dass man nicht erkrankt, aber ob man nicht vielleicht den Virus doch weitergeben kann, das ist noch gar nicht sicher. So, und dann kann es ja durchaus sein, dass ich zwar geimpft bin, nicht krank werde, aber ich bin fröhlicher Spreader. Ja, das ist ja auch nicht so, so im Sinne des Erfinders. Also, ähm, ich, ich, also auch Menschen, die geimpft sind, sollten weiterhin Abstand halten, Maske tragen und so weiter und so weiter. Und das wird, glaube ich, vielen nicht, im, äh, nicht, nicht einsichtig sein. Nach dem Motto, jetzt bin ich doch geimpft, jetzt kann ich doch wieder in die Skihütte gehen oder was auch immer da gerade äh, 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 aktuell und, in, und äh, ja, attraktiv ist, so, das war das Wort, was ich suchte. Ja, also ich, ich habe Angst, dass, das, oder Angst ist übertrieben, aber die Sorge, dass es dann zu leichtfertig behandelt wird, das Problem, das ist so klein dann doch nicht. Und 450 Tote, gestern und vorgestern, Klingt in meinen Ohren einfach also monströs viel und will ich nicht haben, will ich einfach nicht. Verstehst du mein Vorbehalt?
4: Äh, ja, ich kenne mich da jetzt bei dieser, bei dieser technischen oder bei dieser gesundheitlichen Impftechnik da jetzt nicht so aus, dass ich das irgendwie sagen könnte, ja so ist das oder so, aber wenn man weiterhin Spreader sein kann, muss man natürlich weiterhin vorsichtig
1: sein, klar. Du bringst es auf den Punkt, genau, was ich mit vielen Worten gesagt habe. <lacht> genau, <lacht> danke. Okay, lassen wir uns nicht weiter die Laune verderben, denn äh, es ist ja dann auch ein beherrschbares Problem irgendwie. Kommen wir zu den Setzlingen. Und kurz vor Weihnachten, es geschehen Zeichen und Wunder, es gibt Setzlinge. Man hat uns bedacht mit Setzlingen und es gibt sogar Ausschnitte zu hören. Selbst das ist gelungen herzustellen. Also Setzlinge fast wieder so, wie es früher einmal war. Wir fangen an mit einem neuen Podcast, den der Danny vom schon eben erwähnten äh, äh, Podcast. Mein Gott, wie heißt er denn jetzt wieder? Habe ich gerade noch erwähnt. Audiophil-Podcast äh, mit einem mir nicht bekannten Alex zusammen macht. Alex und Danny oder Danny, wir haben eine Ostalgie, schreiben sie in, in der Beschreibung, die wir selbst nicht erlebt haben und nur aus Erzählungen kennen. Der Osten prägt aber. Der, der Osten prägt, aber wie? Ob Schulgarten, Softeis oder Zero, sie gehörten zu unserem Alltag. Wir sind beide knapp vor der Wende und dem World Wide Web geboren, in einem neuen Deutschland aufgewachsen und im Westen gelandet. Wir stellen regelmäßig die Frage, wie der Osten unseren Blickwinkel auf die Welt von heute ausrichtet. Dabei schlagen wir eine Brücke von Kleinigkeiten im früheren Alltag auf das große Ganze von heute und morgen. Nicht selten wird es kurios und fördert Überraschendes zutage, denn Alex ist ein Fischkopf und Danny eine Thüringer Bratwurst. Und der Podcast heißt, wir hatten es vorhin, 80. 8082, ein Podcast über Drüben, heißt er, ist bei Podigy zu erreichen unter 8082, also 8082.podigy.io und wir haben einen kleinen Ausschnitt.
8: Alex und Danny, wir haben eine Ostalgie, die wir selbst nicht erlebt haben und nur aus Erzählungen kennen.
9: Der Osten prägt, aber wie? Ob Schulgarten, Softice oder Zero, sie gehörten zu unserem Alltag.
8: Wir sind beide knapp vor der Wende und dem World Wide Web geboren, in einem neuen Deutschland aufgewachsen und im Westen gelandet.
9: Wir stellen regelmäßig die Frage, wie der Osten unseren Blickwinkel auf die Welt von heute
8: ausrichtet. Dabei schlagen wir eine Brücke von Kleinigkeiten im früheren Alltag auf das große Ganze von heute und von morgen.
9: Nicht selten wird es kurios und fördert Überraschendes zutage.
8: Denn Alex ist ein richtiger Fischkopf.
9: Und Danny eine Thüringer Bratwurst.
8: Ich finde immer noch Thüringer Bratwurst, das viel schlimmer als <lacht> Beleidigungswort. <lacht>
9: Ja, ich, wie gesagt, ich könnte mich auch als Sprotte bezeichnen, aber in Rostock sagt keiner, du Sprotte.
8: <lacht> ein sehr guter Einleitungstext. So, das ist die Nullnummer. Das bedeutet, das ist noch gar nicht die richtige Podcast-Folge. Wir wollten sie, um sie zu registrieren bei den ganzen Plattformen, aber einfach schon mal losschießen und kurz erklären, um was es hier eigentlich gehen soll. Und die erste Rubrik ist ein Thema, was jemand mitbringt und der andere aber nicht kennt. Was denkt man uns dabei?
9: Na gut, zum einen äh, wollen wir uns selber ein bisschen überraschen. Ähm, wir kennen uns zwar schon länger, aber wir kennen uns noch nicht so gut mhm. ähm, und wollen damit so ein bisschen die die Assoziationen in unserem Kopf mal wecken, sodass also, ähm, wir damit auch die kleinen Geschichten aus unserem Alltag auch rausbringen. Und ich glaube, was wichtig auch nochmal zu sagen ist, wir wollen eben keinen Ostalgie-Podcast machen, sondern... Was wir gemerkt haben, ist, dass äh, unsere, unsere Herkunft uns prägt mhm. und dass wir dadurch auch manchmal auch eine andere Perspektive einfach auf die Dinge haben. Äh, ich habe ja mal aufs Witz gesagt, ich bin erst zum Ossi geworden, als ich in den Westen gegangen <lacht> bin. Und äh, ich finde, dass es sich lohnt, darüber mal zu sprechen und zu reden. Weil es gibt ja ganz viele Menschen wie wir, mhm. also die so sind wie wir. Äh, und eben ganz viele Menschen, die äh,
1: nicht verstehen, wo wir eigentlich herkommen. Ja, um das vielleicht ein bisschen klarer zu machen, ist dieser Podcast sicherlich eine gute Einführung. Und ich habe mich ja gerade so schön gelobt, dass ich vorbereitet gewesen bin. Wäre ich vorbereitet gewesen, hätte ich natürlich nicht denselben Text vorgelesen, den Danny und Alex dann selber auch eingesprochen haben. Das ist mir leider durchgegangen. Aber so habt ihr ja das äh, aus drei verschiedenen Perspektiven sozusagen erzählt bekommen. Gut, das ist 8082, ein Podcast über drüben, neu in eurem Podcatcher. Und jetzt kommen wir zu zwei Podcast-Adventskalendern. Wie schon eingangs gesagt, ist ja der Dezember der Monat der Adventskalenderisierung. Ähm, all, all überall auf den äh, Eingangskanälen hört ihr jetzt die Leute, die Tage zählen. Und ähm, wir fangen an mit dem Klassiker sozusagen, von, äh, dem, von der Stephanie und dem Ralf. Ralf Meyer, kennen wir ja auch aus äh, Potsdam und so weiter. Das ist der Podcast Adventskalender, so heißt er einfach nur. Hohoho, äh, ho, ho heißt es dort in dem glatten Text. Wir sind alle froh und freuen uns sehr auf noch mehr Weihnachten. Der Podcast-Adventskalender ist für viele nicht mehr neu. Deswegen starten wir dieses Jahr die neue Qualitätsinitiative. Weihnachten kommt dieses Jahr geplant. Also von und mit Stefanie Hauburger und Ralf Mayer. Und ich habe einen Ausschnitt mitgebracht und ich fürchte, der ist ganz ähnlich dem, was ich gerade vorgelesen habe. Tüldü.
6: Oh, hallo. Herzlich willkommen beim Podcast Adventskalender. Eine neue Nummer, eine neue Nummer. Ihr kennt ja alle den Podcast Adventskalender, aber dieses Jahr wird's neu. Dieses Jahr wird's ein bisschen anders. Ihr dürft natürlich alle im Dezember etwas dazu beitragen, aber ich habe mir überlegt, dass ich euch dieses Jahr auf Weihnachten vorbereite denn wer will schon unvorbereitet in Weihnachten starten? Deswegen möchte ich euch dieses Jahr jeden Monat, naja, mit dem Januar hat es nicht so gut geklappt, da ging es mir nicht so gut, aber sonst jeden Monat eine Adventskalenderfolge präsentieren oder eine Podcastfolge präsentieren, in der es Themen rund um Weihnachten geben wird. Das heißt, ich werde mit euch über Speisen, Geschenke, Adventskalender und und unsprechen, Dekoration, was weiß ich. Ich lade euch recht herzlich dazu ein, ähm, Gast bei mir zu sein und euch mit mir über Bräuche und weiß ich nicht was zu unterhalten. Ähm, ich werde mir natürlich Informationen zunutze machen, die ich in den vergangenen Jahren durch die Podcast-Adventskalender-Folgen ähm, gehört habe. Ich werde Menschen hoffentlich dazu ermuntern, nochmal wieder oder wie auch immer daran teilzunehmen und ein Teil vom Podcast-Adventskalender zu werden oder zu sein. Und ähm, genau, also viel mehr gibt es innerhalb dieser Nullnummer quasi gar nicht zu sagen.
1: Und da hatte ich sie abgeschnitten. Ja, und ihr habt wahrscheinlich zugehört und gesagt, äh, und euch gewundert, warum das heißt, äh, in, in jedem Monat etwas über, den, über, über Weihnachten zu erzählen. Das ist anscheinend tatsächlich die Ursprungsidee gewesen. Also diese Nullnummer ist aus dem Februar. Dann gab es die erste Folge im März, die zweite Folge im Mai. Und dann die dritte im, am 30. November, die vierte am 1. Dezember, die, die fünfte am auch am 1. Dezember und jetzt scheint es ein richtiger Adventskalender zu werden. Ähm, genauer kann das ich es nicht sagen. Das heißt, da war
2: auch 2020.
1: Was? 2020?
2: Das heißt, das heißt äh, beim, beim Podcast Adventskalender war auch 2020. So ja, war da ist auch 2020. 2020. genau. Ja, ja, genau.
1: genau. Das mhm. Jahr äh, der Planungen und der äh, aufgegebenen Ideen. Genau. <lacht> Eigentlich wäre ich jetzt auf Mallorca. Ja, genau. Ähm, oder wo auch immer. Oder in Norwegen. Radfahren oder sonst wo. Genau, es ist 2020, du hast es genau getroffen. Ich glaube ja, es dauerte einen Moment, bis ich verstanden habe, aber du hast es gut getroffen. Ja, jedenfalls gibt es jetzt diesen Podcast Adventskalender und wir haben den zugeworfen, über den Zaun geworfen bekommen vom Sascha und an den äh, für den Hinweis einen ganz herzlichen Dank dafür. So, und dann gibt es noch einen, äh, ja, wenn man so will, Adventskalender Podcast. Ich habe nicht ganz rausgekriegt, wie das gute Stück jetzt heißt. Ich nenne es mal Novemberregen-Podcast. Das ist eine Zuschrift von der Della, die uns äh, das über den Zaun geworfen hat und sagt: hier, Podcast-Nachwuchs und liebe Bubble springt da mal drauf. Dann habe ich mal in den Klappentext gelesen und da steht tatsächlich: äh, zwei ältere Frauen, die ein paar Minuten Podcast-Karaoke mit vorgegebenen Fragen spielen. Eine hatte eine Idee, die andere hat sich so ein Audioschnittprogramm runtergeladen. Nicht mehr und nicht weniger. Äh, habe ich gedacht, na gut, zwei ältere Frauen. Was ist das? Wovon erzählen die jetzt? Vom, na, weiß nicht, vom Kuchenbacken und, 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 und Tee äh, äh, kochen oder so. Und dann habe ich da reingehört und also ich weiß nicht, wo ältere Frauen anfängt. Also für meine Ohren hört sich das ganz jung an. Und auch da ein kleiner Ausschnitt.
0: Hallo, ich möchte mit dir über Witze sprechen.
7: Ich möchte lieber mit dir über diesen Podcast sprechen.
0: Der große Adventskalender-Podcast. Jetzt sprechen wir über
7: was. Wir müssen über diesen Podcast sprechen, weil ich finde, dass du in der Situation bist, dass du erklären musst, warum wir das jetzt machen.
0: Ja, den Ansatz verstehe ich fürchte, aber es gibt gar nicht so viel dazu zu erklären. Ich hatte diese Idee und habe die kommuniziert, bevor ich weiter darüber nachgedacht habe und dann war es so. Es gibt ja immer mal so diesen Tipping Point in Situationen, wo es weiter vorwärts einfacher ist als wieder zurück und das war quasi in der Millisekunde des Aufschreibens und Denkens, was im gleichen Moment stattfand, schon erreicht. Und da sind wir jetzt. Hab das aber, das möchte ich dazu sagen, auch, finde ich, ganz hervorragend gelöst, weil ich ja gar nichts machen muss, außer sprechen. Die Ideen, zu was gesprochen wird, kommen ja aus dem Internet. Und die Post-Production machst du, ja, sodass richtig. ansonsten ja alles gut ist. Kannst du uns erklären,
7: wie eine Person, die nichts schlimmer findet auf der Welt als Podcast und niemals einen selber hören würde, sich plötzlich denkt, ich möchte einen Podcast machen? Was ist da passiert?
0: Nein, das kann ich nicht. Was ist denn dein Lieblingswitz? Ich äh, fürchte, ich bin überhaupt gar nicht die richtige
7: Person, um äh, zu Witzen befragt zu werden, weil ich ja keine Witze erzähle. Ich habe einen Witz, den ich standardmäßig erzähle, wenn ich darum gebeten werde, einen Witz zu erzählen. Deshalb kann ich das jetzt hier an dieser Stelle auch machen. Das aber nur, weil der sehr kurz ist. Und ich gebe zu, seit 1980 hat niemand mehr darüber gelacht. Und der Witz ist, kommt eine Frau beim Arzt. <lacht>
1: Okay, ähm, das ist also der Kalender-Podcast novemberregen.blogger.de stories slash 2788195 oder unter anchor ist der slash Herzregen-Podcast. Deswegen habe ich gerade eingangs gesagt, ich weiß nicht so genau, wie das Kind jetzt heißt. Also entweder Novemberregen oder Herzregen und dann noch Kalender-Podcast, so wie heißt dann, heißt dann die Datei. Ähm, im Zweifelsfalle empfehle ich den Blick in die Shownotes oder einfach mal bei Herzregen suchen. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, was die Dela uns darüber geworfen hat über den Zaun und dafür ganz herzliches Dankeschön. So, da wir jetzt alle mit Witzen der richtigen Art und Weise ausgestattet sind und entsprechend lustig sind, können wir jetzt auch in die Endrunde kommen und kommen zu den Blütenschätzen. <Musik> Das sind Dinge, Blütenschätze sind Dinge, die uns irgendwie angestupst haben, die uns aufgefallen sind, zum Lachen gebracht haben, zum Nachdenken oder vielleicht auch gar nicht gefallen haben. Das kann ein Podcast sein, das macht natürlich am meisten Sinn hier in einem Format, wo wir über Podcasting reden. Das kann aber auch was ganz anderes sein. Wir haben auch schon Bücher, wir haben auch schon YouTube oder wir haben sogar Programmiersprachen oder was war das letzte Mal bei Sebastian, irgendeine neue Technik sozusagen gehabt. Deswegen fange ich doch bei dir mal wieder an, Sebastian. Hast du einen Blütenschatz dabei, zufällig?
3: Äh, nee, diesmal muss ich glaube ich wirklich passen.
1: Okay, keinen Blütenschatz von dir. Du hast Mut zu keinem Blütenschatz. Ähm, es gibt noch für alle, die das zum ersten Mal hören, hier keine Regel. Also das ist völlig in Ordnung, wenn man eben sowas nicht mitgebracht hat. Ole, kennst du die Regeln hier? Kennst du das mit dem Blütenschatz? Nee, du hörst den Sendegarten nicht. Du genau, bist jetzt du immer
5: Oh, <lacht> Total, ja.
1: Ist dir aus deinem aus deinem üppigen Podcatcher irgendetwas äh, im 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 Kopf, wo du sagst, oh, das, die Episode hat mir besonders gut gefallen? Oder hast du eine Wandfarbe gekauft, die dir besonders leuchtend <lacht> erscheint? Oder so möchtest du dafür <lacht> Werbung machen?
5: Weiße Wandfarbe würde ich immer empfehlen, ja. <lacht> nee, aber trotzdem nein.
1: Okay, die Frage ist nur von, von welcher, also aus dem Baumarkt oder dann doch lieber vom Fachhändler?
5: Gibt es für Farbe Fachhändler?
1: Oh ja, und äh, da gibt es Farben, <lacht> da Selbst brauchst du nur einmal nichts. zu streichen. Nee, also, äh, es gibt, es gibt tatsächlich Wandfarbe, die kostet dort deut <lacht> deutlich mehr, aber sie macht dir so viel weniger Arbeit, ähm, immer das kaufen, was die fach, also was hier der Maler auch nehmen würde. Also hab mir hat man mir gesagt, hab <lacht> ich <lacht> gemacht und ich gesagt, war Gott froh. <lacht> nee, das, ich war wirklich froh drum. Aber gut, wir, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, glaube ich. Aber <lacht> ja. egal. Das äh, dafür ist der Sendegarten ja gut. Claudia, Hast du zufällig irgendwas gesehen, gehört, gelesen, wahrgenommen, drüber gestolpert oder sowas, was du hier unter Blütenschätze unterbringen könnten wollen würdest?
2: Habu. <laughs> ähm. Also ich hatte unlängst das Erlebnis, dass ich beim Sunday-Morning-Cast reingehört habe und kam genau pünktlich dazu, wo sie sich drüber unterhalten haben, über Lieferdienste und wie die FahrerInnen dort halt auch immer wieder ausgebeutet werden und dass es da halt auch Möglichkeiten gibt, den Leuten Informationen bezüglich, vernetzt euch doch mal, tut euch zusammen, bildet Banden, da mal zukommen zu lassen und dazu fiel mir ein, was ich auch unlängst gelesen hatte, ist vom Cory Doctorow das Buch For the Win, wo es darum geht, dass sich letztendlich GamerInnen zusammentun beziehungsweise Menschen, die halt im Bereich Spiele, Spielebranche halt arbeiten, die so ja, Goldfarmer, sind ähm, und dass die dann halt quasi Gewerkschaften bilden und so weiter. Und ähm, was ich ähm, bei ihm halt immer wieder toll finde beim, beim Cory Doctorow sind halt ähm, die vielen Dinge, die man bei ihm äh, in den Büchern auch über Resilience äh, lernen kann, über Zusammenarbeit und äh, darüber, wie Dinge auch einfach anders gehen können. Und äh, von daher wäre mein Blütenschatz für dieses Mal ähm, von Cory Doctorow for the win. Und vielleicht für alle, die das schon durchhaben äh, und die Little Brother-Serie noch nicht, äh, dann gleich anschließen die.
1: Wunderbar. Was man alles beim äh, Sunday Morning Cast lernen kann. Erstaunlich, erstaunlich. <lacht> Vielen Dank dafür. Und äh, dann frage ich mal den Lars, hast du einen Blütschatz
4: für heute? Ach, ich musste gerade in diesem Moment husten. So, ich hoffe, es geht gerade. Ähm, der, Ich habe mir zwei Blütenschätze noch eben improvisiert. Ähm,
1: Super. Ich
4: bin im Moment äh, sehr auf meinem gewohnten Terrain unterwegs und höre wenig anderes, weil ich zu wenig Zeit habe zum Hören. Aber äh, ich habe mit großem Genuss äh, die hochsiller folge 265 gehört, die um die Geschichte von Kaspar Hauser äh, geht. Da habe ich vor langer Zeit schon mal was von gehört und fand das Ganze interessant und ja, sehr Hoxilla-typisch, genau wie, ja, ich Hoxilla eigentlich schätze, äh, haben sie das in der in der aktuellen Folge, ich glaube, es ist die neueste, äh, in der Folge 265 eben aufbereitet. Das äh, war mir beim Hören wirklich ein Genuss, deswegen ist das auf jeden Fall ein podcastiger Blütenschatz. Und äh, ich bin kürzlich auf ein Musikvideo mal wieder gestoßen bei YouTube. Äh, das äh, möchte ich auch äh, erwähnen, weil das mus musikalisch und vom Video technisch unheimlich gut gefallen hat es heißt Automatica Robots vs Music von Nigel Stanford das fand ich also wirklich großartig ich glaube das gibt schon eine ganze Weile und ist wahrscheinlich schon weit bekannt, aber an mir ist das irgendwie vorbeigeflitzt und für mich war es ein neuer Genuss
1: na das ist mal wieder spannend hier etwas äh, außer der Reihe also YouTube, sehr schön, sehr schön, sehr schön Dankeschön ja, dann schließe ich den Reigen ab, ne? Ja, glaub schon. Ähm, ich äh, komme auch im Moment nicht so richtig viel zum zum, zum weit verbreiteten Podcast hören. Am meisten versuche ich noch so Themenpodcasts zu hören, die mich irgendwie fachlich auch ein bisschen begleiten. Ähm, und äh, da ich mit 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 Rechtsthemen und Datenschutz äh, zu tun habe, sind das natürlich insbesondere solche Podcastangebote. Da gibt es inzwischen eine ganze Menge. Ich habe noch keine für mich irgendwie systematische Übersicht. Ich kriege immer mal irgendwo auf Twitter wieder mit, ah hier ein Landesdatenschutzbeauftragter hat einen Podcast rausgebracht, dann wird er sofort abonniert, mal reingehört oder irgendeine Zeitschrift hat einen Podcast rausgebracht. Und jetzt bin ich übereingestolpert, den gibt heraus äh, das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Tatsächlich haben die auch einen eigenen Podcast. Geplant sind zehn Ex Ex Expeditionen, nein, zehn Episoden und äh, in der fünften, da deswegen bin ich aufmerksam geworden, war der äh, Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber da und Katharina Nokun. Die wir ja auch aus verschiedenen anderen äh, Podcast-Angeboten schon kennen und eben auch als Aktivistin äh, für, für Datenschutzfragen zum Beispiel auch einen schönen Vortrag auf dem Kongress letztes Jahr gehalten hat und so weiter. Also bekannt ist. Und als ich die beiden Namen gelesen habe, habe ich gedacht, oh, da will ich unbedingt mal reinhören. Das ist der Recht so Podcast. Recht so. Und dann kommt ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Und dann nennt sich der Rechtsstaat Podcast. Ähm, und so neugierig ich auf die beiden äh, angekündigten Interviewpartner war, so ähm, gefremdelt habe ich doch mit der Moderatorin Rabea Schlotz, ähm, die, die die Anmoderation in einem, also als, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, boah, das ist aber ein komischer Drive irgendwie also für so ein für so ein ernstes Thema ja sie war nicht sie war nicht äh, unernst aber irgendwie hat mich da was total gestört und ich habe mich sehr daran gerieben äh, wie sie die Moderation gemacht hat wie sie gesprochen hat diese gestanzten, vorgeschriebenen Sätze und so, das, das war mir alles irgendwie so so steif. Ähm, habe aber dann durchgehört, weil ich sowohl Ulrich Gelber als auch ähm, die Katharina Nokun hören wollte und habe dann gemerkt, dass in Dialog die Moderatorin Rabea Schlotz äh, ganz anders gesprochen hat, also viel ruhiger, viel viel also umgänglicher für meine Ohren viel angenehmer. Und lustigerweise habe ich heute Nachmittag nochmal reingehört in, in das was ich, weil ich diesen Eindruck mir nochmal bestätigen wollte und da hatte ich plötzlich überhaupt kein Problem mehr damit Rabea zu hören. Also da habe ich festgestellt, dass meine Hör mein Höreingangskanal doch offenbar sehr stark von der Tagesform abhängig ist. Und an dem Abend, wo ich das gehört habe, war ich wohl nicht mehr in, in besonderer Aufnahme Aufnahmefähig Oder war das morgens? Keine Ahnung. Ähm, da war ich viel, viel kritischer als jetzt heute Nachmittag beim nochmaligen Durchhören. Deswegen kann ich den hier äh, trotz meiner Reserviertheit, meiner ursprünglichen Reserviertheit dann doch empfehlen. Das ist der Rechtso-Podcast äh, Folge 5, Update Datenschutz. Da erzählt Ulrich Kelber und die Katharina Nokon nochmal sehr schön, worum es eigentlich geht beim Datenschutz und wer da eigentlich geschützt wird. Daten oder Menschen? Äh, Spoiler, es sind die Menschen. Es geht immer um Menschen. Und äh, am Wochenende habe ich, ich, ich nehme einfach die Gelegenheit wahr und schmeiße noch einen hier ins Rennen. Am Wochenende habe ich äh, die 4000 Hertz äh, durch die Gegend, heißt das glaube ich, Episode mit Axel Ranisch gehört. Das ist so ein äh, Podcast, wo ein ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ein Host mit einem Gast durch die Gegend läuft und dabei dann eben das Gespräch aufnimmt. Und Axel Ranisch äh, ist mir schon mal aufgefallen. Wir hatten ihn auch schon mal hier im, im, im Podcast, weil er mit ähm, David Striso den ähm, Podcast macht, äh, wo, wo klassische Musik vorgestellt wird. Ähm, und da hat er schon mir so gut gefallen. Ich, ich kenne ihn auch aus Verfilmungen. Ähm, ich, also, Axel Ranisch hat mir einfach gefallen, ohne dass ich wusste, wer es ist. Und jetzt, wo ich ihn kenne, finde ich es natürlich interessant. Ähm, auch ihn erzählen zu hören. Auf Twitter sagte auch jemand, ach einmal so diese Leichtigkeit haben, wie der Axel das hat, äh, das wäre einfach total gut. In der Tat, er äh, hat eine wunderbare Art und Weise über sich, über sein Leben zu reden. Ähm, was ich ein bisschen doof fand, ähm, muss ich sagen, dabei bei 4000 Herz wird es auf der Webseite angeteasert mit dem Satz, nackt auf der Bühne zu stehen, hat für mich alles verändert. Das ist für mich so Clickbaiting, wie es nur irgendwie sein kann, so nach dem Motto, ja, und beim dritten Mal fangen, fingen sie alle an zu weinen. Ähm, ich habe mich, also das war ein Satz, wo ich gedacht habe, nee, weil der Satz da steht, höre ich mir die Episode nicht an, habe mich dann dabei einen besseren, ja, ich habe das dann trotzdem gemacht und bin sehr froh, dass ich das gehört habe. Denn in der Tat ist dieser Satz, der kommt zwar darin vor und die Geschichte kommt auch darin vor, aber es ist ein ganz, ganz kleiner Teil eines viel längeren und größeren und äh, einer schöneren Geschichte, die er erzählt. Ähm, das ist, steht also wirklich nicht so über allem, wie das da jetzt, ja, da steht ein Mensch nackt auf der Bühne. Wow, ja, Sex sells. Ähm, äh, das das, ich weiß nicht, das wird der Sache nicht gerecht, aber es ist trotzdem ein sehr schöner, eine sehr schöne ja, eine Home story sozusagen vom Axel Ranisch. Und wer da ein, ein Ohr für hat, ist da sehr gut beraten. 4.000 Herz, Ausgabe vom 27. November, durch die Gegend heißt das Angebot, genau. Und müsst ich, sicher müsste ich wissen, wer es macht, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Sorry, das soll es gewesen sein. So, das waren meine zwei Blütenschätze und damit sind wir ganz durch. Ne? Habe ich Widerspruch? Nö. Seid ihr noch da? Ja, ja. Mann,
4: ja. Du musst uns schon Zeit geben, uns zu entmuten.
1: Ach so, habe ich euch wieder die, hab ich euch wieder mute geredet. Mute zugeredet. Ihr macht ja mal gewusst nicht. Ich habe euch mute zugeredet. Das ist doch mal schön. Mute
2: zugeredet. Guck mal, schon wieder das nächste, nächste Podcast-Projekt hier. Mute zugeredet. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön. Okay, ja, dann bin ich hier am Ende. Ähm, was ich noch, was habe ich gerade vergessen, als ich den Podcast äh, Novemberregen oder Herzregen ähm, abgespielt habe, da sagte ja eine der beiden Podcasterinnen ähm, auf die Frage, wie soll es denn weitergehen? Ja, keine Ahnung, das ist so eine Idee, die ist gekommen, da habe ich was angeregt und... Ähm, uff, keine Ahnung, wie es weitergeht, Da muss sofort an Ole und seine, äh, seine Idee denken mit vollem Mund, ähm, die, die ja auch so ungefähr entstanden ist, also ja. äh, die ist dir durch, den Hirn, durch das Hirn gesch geschossen
5: und du hast du sie niedergeschossen. Gesch sagen, gibst du. <lacht>
1: Nein, das wollte ich nicht, das wollte meine Zunge, ja. nicht ich. <lacht> sie ist dir durch das Hirn, Hirn geschossen, geflogen, äh, und du hast sie einfach mal ins in die Welt äh, gesetzt. Das finde ich total schön. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Also, liebe Hörende, nochmal der Aufruf, sich an den Stammtisch-Philo auf Twitter am besten zu wenden oder ähm, irgendwie im Sendegate, falls ihr da unterwegs seid, äh, da wird sicherlich auch noch irgendeine eine, eine eine Kontaktseite oder was auch immer entstehen. So habe ich das jetzt gerade verstanden. Äh, wer immer Lust hat, an diesem Projekt teilzuhaben, bitte, bitte melden. Ja, und äh, dann bleibt im Prinzip nur noch äh, zu sagen, Dankeschön fürs Dabeisein heute, da geht der besondere Dank wieder an die Sendegärtner Crew, diesmal fange ich mal mit dem Lars an, <lacht> Dankeschön Lars.
4: Ja, immer wieder gerne.
1: Und der Sebastian, danke dir.
3: Ja, auch immer wieder gerne.
1: Wunderbar. Ähm, auch wenn du nicht viel sagst, also das äh, wird ja immer wieder angesprochen, ne? warum reden die so wenig, der, der Lars und der Sebastian, ähm, äh, weil, weil ich halt so viel Quatsche, ich quatsche ihnen Mute zu. <lacht> ähm, sie, sie sind absolut unverzichtbar im Hintergrund passieren Dinge die die sieht man gar nicht und ohne ohne diese Dinge würde das ja alles überhaupt nicht so gut funktionieren wie es funktioniert also nochmal ganz ganz herzliches Dankeschön und ich danke vor allen Dingen auch der Claudia die immer wieder ihre 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 ja Ihre, ihre Worte hier so wunderbar in den, in den Sendegarten äh, speist, hineinspeist und diesen, diesen frischen Blick, diesen frischen Blick aus dem österreichischen Burgenland. Nee, Burgenland, aus dem Wien, aus dem österreichischen Wien. Ja, aber nur
2: zur Gras. Also.
1: <lacht> das, genau.
2: das ist der norddeutsche Blick hier in Wien, ja, genau.
1: <lacht> ja, aber so ein bisschen. Ach, du, du kennst ja auch, du kannst aus dem Maschinenraum des Chaos berichten, hast da mehr Einblick als wir teilweise und das ergänzt sich einfach so großartig. Das ist wunderschön. Vielen, vielen Dank dafür. Danke wieder. Und wichtig und Toll, auch immer, wenn die Gartenbank besetzt ist, wenn sich jemand den das Herz nimmt, einen Mut fasst und sich zu uns setzt, Und dann äh, wie das der äh, Tobias vorhin schrieb. Wer hören will, wie sich der Stammtischfilo im Sendegarten um Kopf und Kragen redet, jetzt hier einschalten. Äh, wer, wer sich also dieser Gefahr aussetzt, diesen Mut hat, äh, das äh, ist auch mal ganz toll. Und heute geht der Dank dafür an den Ole. Dankeschön.
5: Ja, danke auch. War mir ein Fest.
1: Super, fürs Dabeisein. Genau. Jetzt hast du doch. Nee, ist das noch mehr geredet? Hast du das, das Verhältnis zwischen Hören und Sprechen wird jetzt noch schlechter? Ist noch naja, ja. naja, naja. Es ist egal. Egal. Du wirst äh, Menschen erfreuen mit dem, was du gesagt hast. Und diese Menschen, die, die du erfreust, den gilt der besondere Dank, denn es äh, ist immer toll, wenn Menschen hier zuhören und vor allen Dingen, wenn sie auch so mitgestalten und mitschreiben und mitdenken, so wie heute im Chat, da war ja doch doch einiges los. Ganz, ganz herzlichen Dank euch, die ihr live mitgemacht habt und zugehört habt bei der Entstehung dieser Episode. Äh, diesmal ohne technische Finessen, ohne Probleme, äh, ist alles ganz wunderbar durchgegangen. Wir können echt ein Live on Tape machen, so wie es mir am allerliebsten ist. Äh, klappt nicht immer, habt ihr ja schon gemerkt, ähm, aber diesmal scheint es so zu funktionieren, dass es ganz, ganz Ganz wunderbar. Also ein, ein Dank an die Live-Hörenden und natürlich äh, ein Dank an die Menschen, so die so wie Philipp es äh, eingangs gesagt hat, die Konservenhörer sind, äh, die Podcast eben so nutzen, wie Mutter Natur sie erfunden hat, äh, nämlich als Begleitmedium da, wo ihr gerade seid. Ihr seid beim Joggen, beim, was weiß ich, beim Laubsaugen, das <lacht> komme ich auch nicht mehr drauf, davon los, oder was weiß ich, im Auto unterwegs, in der Bahn, auf dem Fahrrad. Ähm, aber da bitte immer nur mit einem Ohr hören, denn ein Ohr muss auch an den Straßenverkehr gegeben werden. So, jetzt hat der alte Mann genug gesagt und danke nochmal ganz herzlich allen, die dabei waren und die, die das gehört haben. Wir gehen in die Nacht und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
3: Ja, tschüss zusammen. Tschüss. tschüss.